1: Bienvenue sur la radio du Lotus pour notre émission hebdomadaire consacrée au spiritisme. Nous sommes le mardi 21 novembre et je suis, comme toujours, comme chaque mardi et les autres soirs aussi, avec Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Et bonsoir Caro, bonsoir à tous.
1: Et nous sommes également avec notre ami Daniel. Bonsoir Caroline, bonsoir à tout le monde Bonsoir, bonsoir. Alors, nous rappelons donc euh, aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre à l'instant sur le chat. Hein, donc, c'est beaucoup plus interactif. Vous pouvez poser vos questions directes à notre invité. Euh, donc, le chat dont voici l'adresse, tlk.io slash radio du lotus. Ou bien, vous allez sur le site de la radio, www.laradiodulotus.fr. Et euh, vous cliquez sur euh, chat, tout simplement, et vous, êtes, euh, vous nous rejoignez directement. Alors, si vous préférez nous écrire, donc voici l'adresse mail contact Lotus.fr ou via l'application téléphonique La Radio du Lotus avec l'onglet « Contact ». Et si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les émissions de la radio, il y en a plus de 760, je crois, maintenant euh, à caractère spirituel, mais aussi musical, il hein, ne faut pas les oublier. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify, Podcast.fr ou sur la chaîne YouTube. Et cette semaine, nous enchaînons avec la quatrième partie de l'émission consacrée à la biographie, les œuvres de Léon Denis, et nous accueillons Charles Kempf, notre invité, pour en parler. Bonsoir Charles
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir, bienvenue.
0: Bonsoir, bienvenue bonsoir, Charles. Daniel, Ravie de t'entendre. Merci pour cette invitation. Bah avec plaisir. Après ton, ton séjour au Brésil, tu nous avais dit, hein,
2: c'est ça que tu étais au Brésil oui. la
0: semaine dernière. Voilà,
2: ça oui, s'est bien passé, oui. ça a été alors. Ça c'est bien passé, voilà, bon, les... c'est vrai que les... les voyages en avion, c'est plus ce que c'était, hein. c'est... Ah oui, ça, oui, j'imagine. Je... 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 Des... Des... Les... les avions, c'est des vrais bétaillères quoi, puis oui. le service est de plus en plus difficile, avec les fouilles, refouilles, refouilles... Ah oui, d'accord. Oh oui, oui, bon, voilà, c'est pénible, les mm. nia 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 à cause des bagages à main, ici et ça. Ah oui, ah, oui. Ouais. Bah, et puis, bon, euh, comment dire, sur des... les petits vols, ben... Bah... Euh, il, comment dire, il vaut mieux manger en emmener son sandwich, quoi, parce que dans l'avion, ben voilà, tout <rire> payant, et puis sur les longs courriers, ah oui. bon, ben, il donne des petites boîtes avec un petit bout de pain dedans, puis voilà, quoi. Avec ça, tu vas pas Donc, te faire de mal. Euh, bon, sinon, euh, voilà, et ça va, bon, c'est un peu loin, quoi, mais oui,
0: oui, oui. Mm. C'est loin, ouais. mais bon, bah d'accord. Bah, en tout cas, ça s'est bien passé. Tout doucement. Tu récupères oui, voilà, ouais. tout doucement. Bah, avec le décalage horaire, déjà, j'imagine hein, que ce n'est pas simple non plus, quoi. Ouais. En tout cas, bienvenue. Il y en a Et
2: encore, il n'y a que 4 heures, donc pas... Ah enfin, oui, oui,
0: ou... oui. Ah, oui d'accord. Oui,
2: oui. Mm. Bon.
1: Alors, avant de, de débuter le thème euh, donc, sur Léon-Denis, on a reçu deux questions. Donc, une question d'Alex. Euh, donc une question pour Charles, et pour revenir sur le thème christianisme et spiritisme, étant donné que Charles a voyagé, et notamment au Brésil, tout le monde le sait, <rire> est-ce que l'Église au Brésil fait parfois le lien entre le christianisme et le spiritisme Est-ce que c'est un sujet euh, dont on parle assez facilement, et même à l'Église, ou bien il y a une frontière que l'on ne franchit pas
2: ah, c'est une bonne oui, question. Oui. Hein. Euh, au, au Brésil, en fait, je, je, l'Église, euh, elle est beaucoup plus libérale et beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut connaître et voir en Europe, hein, clairement. Et donc, euh, même si les représentants officiels de, 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 de l'Église catholique, par exemple au Brésil, sont, sont quand même assez libres, hein, et puis on les laisse libres, il n'y a pas trop de pression sur eux, puisque le Brésil, c'est... Ça doit être, je pense, le pays où il y a le plus de catholiques au monde. Hein. Euh, donc, euh, ils, ils, sont, ils sont assez ouverts et, et il y a beaucoup de rencontres œcuméniques euh, entre les différentes églises ou entre euh, l'Église le spiritisme. Mais bon, disons, ils restent quand même assez fermes euh, sur euh, les dogmes, sur certains principes, quoi. pas autant que chez nous, mais euh, voilà. Alors. Euh, ils sont évidemment, ils crient pas tout de suite au diable ou au scandale euh, quand quelqu'un dit qu'il est spirit, hein, puisque ils savent que le spiritisme est très populaire là-bas, que des médiums comme Chico Xavier, euh, euh, qui a toujours fait le bien pendant toute sa vie, donc euh, voilà, les spirites euh, sont considérés comme des gens bien hein, au, au Brésil, et donc il y, y a plus de respect. Voilà, ils sont considérés comme des gens bien au Brésil. Et chez nous, ben, ils sont encore un peu considérés comme des gens euh, un peu détraqués quoi, ou un peu excentriques, je ne sais pas comment le dire, quoi, hein, euh, ou, ou qui jouent avec le feu, etc. Il bon, n'y a, a pas ça au Brésil. Hein. Pour d'autres raisons aussi, c'est qu'il y a beaucoup de religions qui viennent de, de, de l'Afrique, hein, le Candomblé, l'Umbanda, euh, toutes ces choses-là. Qui, sont, qui ont des pratiques spiritualistes, voire même médiumniques, hein, même si elles ne sont pas spirites. Et, et donc, il y a un peu, ces choses-là font un peu bon ménage. Quoi. Alors, euh, dans les églises chrétiennes au Brésil, il y a aussi des évangélistes. Alors là, vous avez différents courants. Il hein. euh, y en a qui ont vraiment une orientation très, euh, comment dire, commerciale, hein, je pense que c'est le mot qu'il faut. Genre, le, 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 mmh. le, le prêtre bien connu qui s'appelle Macedo, qui est multimillionnaire, les, est, les églises qu'il construit un peu dans toutes les villes du Brésil, c'est des véritables palaces, euh, voilà quoi, hein, les gens payant la dîme, et puis donc euh, ces églises-là promettant euh, des miracles, des guérisons immédiates euh, aux gens qui ont des problèmes d'argent, de redevenir riches, etc. Évidemment, c'est un business qui marche bien, quoi. Hein. Et donc, ceux-là, c'est sûr, euh, ils voient dans les spirites euh, un concurrent, quoi, hein, puisque les spirites oui. sont le premier à dire aux gens faites attention, rentrez pas dans ces trucs-là, parce que euh, c'est du vent. Hein. On vous vend du, du, du rêve, ça ne fonctionne pas, quoi. Hein. Euh, même s'il peut y avoir des exceptions, euh, la règle générale, c'est pas ça du tout. Voilà. Euh, sinon. Donc, du, du point de vue des autorités de l'Église, euh, voilà, chacun est quand même euh, un peu euh, dans, son, dans sa pratique. Quoi, hein. euh, maintenant, au niveau des personnes, alors c'est un peu différent au niveau des spirites, hein, parce que il euh, y, y a au Brésil beaucoup de personnes qui vont euh, au centre spirit le dimanche après-midi, alors que le dimanche matin, ils étaient à l'Église, à la messe. Hein. Donc, euh, au niveau des gens, euh, le mélange se fait, euh, comment dire, c est, c est, ça ne pose pas de problème particulier hein. en France, en, en, en théorie non plus, hein, puisque euh, le, le spiritisme ne demande à personne de renoncer à sa croyance ou à sa religion, hein. euh, mais dans la pratique, euh, voilà, celui qui est catholique, ben, quand il écoute les prêches du prêtre, du, du, du curé, ou, ou celui qui est euh, protestant, quand il écoute euh, le prêtre, euh, ben, voilà, on, on leur raconte que le, le spiritisme c'est le diable, donc euh, ils ont peur et ils ne viennent pas. Or qu'au Brésil, non, ils ne peuvent pas dire que le spiritisme c'est le diable, il y en a certains qui le disent, mais la majorité sont beaucoup plus réservés. ce qui fait que les gens peuvent très bien fréquenter les deux, euh, sans aucun problème, sans aucun conflit intérieur. Quoi. Hein? Tu vois. Et ça, ça c'est une des différences donc, euh, entre le spiritisme chez nous, hein, qui est, euh, je dirais, plus distant des religions traditionnelles par rapport au spiritisme brésilien. Donc, qui sait, si j'en prends une thèse récente, euh, alors je me souviens, euh, Suchet, je crois qu'elle s'appelle, donc, qui a été faite en 2018 sur le sujet, hein, où elle dit que le, Brésil, le spiritisme au Brésil s'est religiosifié. C'est un peu devenu une religion, alors que chez nous, pas du tout. Hein? Parce que euh, les. les, les euh, voilà, c'est lié à ce que je viens d'expliquer. Hein? Mmh. Beaucoup de gens qui viennent au spiritisme en France, par exemple, viennent parce que ils sont pas satisfaits euh, de la religion dans laquelle ils ont été euh, initiés ou éduqués hein. et s'ils viennent au spiritisme c'est parce que euh, voilà ils ont ils n'ont pas retrouvé des réponses ou ils ont été déçus ou voilà hein, euh, où ils acceptent pas certains dogmes de l'église donc si on, on en France si on faisait comme au Brésil en disant que le spiritisme est une religion, Hein, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, ce qui n'est pas vrai, hein, Kardec l'a jamais dit, euh, ben, les, la réaction des gens, c'est tout de suite de dire, mais attends, je ne suis pas sorti dans une religion pour en rentrer dans une autre.
3: Hein?
2: Mmh. C'est euh, voilà, euh, euh, pour Même s'il y a encore une fois la plus grande tolérance, le plus grand respect, hein, donc les Israélites, les musulmans, on, on a des spirites qui viennent de, de toutes les religions. Hein, et, voilà. Et, et même si euh, un, un spirit euh, euh, vient dans un centre euh, chez nous euh, et qu'il me dit ben, le dimanche je vais à la messe ou tiens il y a une cérémonie religieuse pour le mariage, pour l'enterrement, ben, il n'y a absolument aucun problème. Hein. voilà On est extrêmement ouvert et extrêmement tolérant par rapport à ça. C'est la réciproque qui est pas toujours vraie. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Ouais. Mais merci. Non, merci pour Alex. Alors, il y a une, une question de François. Euh, il demande « Partons du principe, comme disent les guides, que la Terre serait le plan d'incarnation permettant le plus d'expérimenter et d'avancer en tant qu'âme. Il y aurait d'ailleurs embouteillage là-haut pour revenir sur Terre. Est-ce que finalement, quelqu'un qui croirait des principes de la philosophie spirite, sans les appliquer, avancerait plus dans son parcours d'âme que quelqu'un qui, par exemple, c'est incarné dans une famille athée mais aide au resto du cœur ou une personne catholique fervente qui doit cheminer pour accepter son enfant homosexuel ou quelqu'un qui a fait une dépression et qui retrouve un sens à la vie grâce aux accords Toltec ou encore un grand sportif devenu handicapé qui va se réinventer pour devenir un exemple de résilience. J'ai longtemps pensé qu'il fallait essayer de diffuser le plus possible la philosophie spirite afin d'éclairer les gens mais s'ils ne sont pas prêts, peut-on penser que le plus important serait finalement le chemin et pas forcément l'arrivée ?»
2: euh, Oui, alors euh, c'est effectivement ça. Le, le plus important, c'est euh, la charité, hein. c'est-à-dire le spiritisme. C'est un des moyens pour nous faire comprendre le pourquoi, le comment et nous motiver euh, à être bon, bienveillant, à faire le bien. Voilà. Euh, cela dit, euh, François, il a tout à fait raison en disant qu'il euh, ben, y a des athées qui font plus de bien que certains spirites. Hein? Donc, euh, le, le, le plus important, c'est de faire le bien. Hein? Le spiritisme, c'est un moyen. Hein? Mais le but, c'est euh, de devenir meilleur. Hein? De, meilleur dans le sens de notre évolution morale, une personne plus serviable, plus humble, plus patiente, etc. C'est ça qui compte. Donc, s'il y a une personne qui arrive à être plus serviable euh, en étant athée ou en, en, en venant, de, comme on l'a dit à l'instant, d'une autre religion, il ne faut surtout pas la déranger, il hein, ne faut surtout pas la troubler. Hein, puisque, voilà. Donc Le spiritisme, par contre, euh, c'est un outil pour euh, les gens qui ne se, qui, euh, qui se satisfont pas hein, par, de, 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 des religions traditionnelles ou des gens qui… Dans leur raisonnement athée, euh, s'y retrouvent pas, quoi, Et en disant, ou matérialiste, en disant, ben non, euh, si je meurs euh, après la mort, euh, s'il n'y a plus rien, euh, si après la mort il n'y a plus rien, euh, ben autant en profiter un maximum, quoi. Donc là, on voit euh, que la personne qui arrive à ce genre de raisonnement, effectivement, euh, c'est, pour, pour qu'elle qu trouve une motivation pour changer, il va falloir que, euh, comment dire, qu'il y a des arguments logiques qui lui montrent que non, elle a une âme et que cette âme survit après la mort et que ce que cette âme devient après la mort, bah, ça dépend de ce qu'elle aura fait euh, ici euh, pendant cette incarnation. Hein. Euh, de, là, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui pousse hein, euh, à faire des efforts pour devenir meilleur. Moi, typiquement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'étais, euh, disons… J'ai commencé euh, à l'Église hein, catholique. Ensuite, ben, à, à, après l'adolescence, ben, j'étais devenu indifférent, hein. pas athée ni anti-religieux, hein, juste indifférent parce que ça, ça, ça me répondait pas. Et donc, euh, quand on est indifférent, c'est vrai que bon ben voilà, je faisais des choses qu'aujourd'hui je ne fais plus. Hein. On peut euh, euh, comment dire on, 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 on fait moins attention, on est, on est plus moins préoccupé par notre amélioration personnelle que euh, lorsqu'on a compris que c'est ça le but. Hein. Et donc, euh, après que je sois euh, entré dans le spiritisme, ben, ça m'a quand même fait changer. Il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne faisais plus, et il y a beaucoup que je ne fais plus, et il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas et que euh, je m'efforce au maximum de faire aujourd'hui, parce que je comprends que ça va dans le sens de mon évolution. Alors, l'incarnation sur la Terre, <rire> François, il a aussi demandé est-ce qu'une personne qui connaît le spiritisme et ne le pratique pas, elle pourrait, alors je ne me rappelle plus trop de la question, s'il pouvait évoluer plus ou moins
1: Donc, est-ce que finalement quelqu'un qui croirait les principes de la philosophie spirite sans les appliquer avancerait plus dans son parcours d'âme voilà. que quelqu'un qui, par exemple, s'est incarné, etc. Mmh.
2: Voilà, donc non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, la personne qui connaît euh, la philosophie spirit et qui ne l'applique pas, euh, elle n'aura pas d'excuse, elle n'aura pas de circonstances atténuantes, elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Tu vois mmh. Donc, euh, le but, encore une fois, c'est de pratiquer. Donc, celui qui ne connaît pas la philosophie spirit et qui fait le bien, il avance plus dans cette incarnation que celui qui connaît ouais. le spiritisme et qui ne fait rien avec. Hein. Surtout que, euh, je, je, je paraphrase un peu Jésus, hein, quand il disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ben là, le spirit euh, qui ne pratique pas, lui, il n'aura il pas cette excuse-là. Il sera pardonné quand même, évidemment, hein, puisque, voilà. Mais euh, il, il, ça pèsera plus lourd sur sa conscience. Pourtant, je le savais, et pourtant, je ne l'ai pas fait. Hein. Mm. Voilà. Alors que celui qui dit, bah ben, c'est vrai, je, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien, mais je ne le savais pas, ben, forcément, il aura, des, il, 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 a une, il aura des circonstances atténuantes. Hein. Tout dépend de la volonté. Hein. S'il y en a... Euh, comment dire euh, qu'on a la connaissance euh, ou, ou plutôt euh, c'est un peu comme quand on, quand, on, quand on parle de vengeance par exemple hein, que, quelqu'un souffre euh, une agression euh, et ensuite se venge l'agression elle a peut-être été commise sur un coup de tête ou dans un mauvais moment ou quelque chose comme ça alors que la vengeance non hein, c'est un comme on dit c'est un plat qui se mange froid la vengeance elle est souvent froide et préméditée donc, celui qui se venge, il, il est euh, pire que celui qui agresse. On est bien d'accord. Hein? Et pourquoi ben Parce que c'est euh, l'intention et la volonté qui comptent. Hein? Et dans le, dans le par rapport à la connaissance ou pas du spiritisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a la connaissance, mais ça reste l'être mort, c'est-à-dire qu'on ne la met pas en pratique alors qu'on a connaissance de cause. Hein? Et c'est pour ça que Kardec, il a dit hors la charité, point de salut. Donc, il vaut mieux effectivement un athée euh, ou un matérialiste charitable qu'un spirit qui fait rien. Parce que l'athée la, ou le matérialiste charitable, ils avanceront plus dans cette vie que le spirit qui fait rien et qui s'en mordra les doigts euh, quand il sera face à sa conscience euh, au retour dans l'au-delà. Ou parfois ouais. même avant. D'accord.
1: Ouais. Mmh.
3: Ben merci.
2: c'était ouais. voilà. une,
3: une bonne question en tout cas parce que ouais. ça résume un petit peu euh, tous ces problèmes
2: ouais, la phrase de Kardec elle est géniale quoi. c'est hors la charité point de salut il n'a pas dit hors le spiritisme point de salut il a dit hors la charité point de salut la charité étant la définition hein, c'est le bip bienveillance, indulgence, pardon hein, c'est pas juste jeter une pièce hein, ou faire des chèques à des ONG faites un ouais. chèque à la radio du Lotus il si n'y <rire> a pas de problème ça va avec,
0: hein, c'est sûr. <rire> ben oui, c'est vrai, voilà. ça va avec en plus. Oui. Ben en tout cas, merci Charles,
1: mmh, Merci, euh, merci, merci. Comme ça, on hum, peut voilà. aller
0: au thème, si vous voulez. Voilà. Donc, on, on était à un christianisme et spiritisme, hein, Charles, c'est ça on, voilà. on s'était arrêté à
2: christianisme voilà, et spiritisme, ça, hein. donc c'était juste à la fin du 19e siècle, hein, 1898, euh, qu'on avait vu. Hein. Et donc... Euh, euh, on, le livre suivant qu'il a écrit, mais on, dont on a déjà parlé euh, pas mal, hein, je crois dans, dans plus deux ou trois émissions si je me rappelle bien, c'est euh, le livre des médiums de Léon Denis, quoi. Dans l'invisible, ah ouais. spiritisme et médiumnité. Hein. Ah ouais. Donc ce livre, il est sorti en, en octobre de 1903. Hein. Alors, entre-temps, bon, je, je passe un peu rapidement. Il y avait aussi le congrès euh, spirite et spiritualiste international à Paris en 1900. Hein. Et là aussi, euh, Léon Denis, bon, comme il était connu du congrès de 1889, hein, de, de 11 ans avant, euh, bien sûr, bon, il, il a de nouveau pu côtoyer euh, bah, les papus, tous les spiritualistes, et euh, il a eu un rôle, euh, il, il a dirigé certaines séances euh, avec Gabriel Delanne, euh, euh, dans la partie spirite euh, de ce congrès. Voilà. Pour ceux qui, que ça intéresse, hein, les, tous, ces con, tous ces congrès, celui de 1889 et celui de 1900, euh, ont fait l'objet d'un compte-rendu assez détaillé, hein, c'est des 300-400 pages, euh, et les compte rendus de ces congrès, on les a tous digitalisés, on les a mis sur l'encyclopédie Spirit. Hein. Alors, euh, c'est du... PDF OCRisé, hein, donc euh, je ne sais pas si pour vous euh, c'est facile à, à écouter, entre guillemets, hein, puisque l'OCR, euh, on n'a pas encore trouvé le moyen de… de faire du de 100% de reconnaissance, hein. hein,
3: c'est sûr. Mais... Voilà,
2: mais euh, bon, ça permet de faire des recherches dedans, et, oui. voilà. et les personnes qui, 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 qui peuvent le lire, euh, bah, ils, ils, pourront, ils peuvent le lire à l'écran. Voilà. Euh, donc on revient euh, alors dans l'invisible. Donc c'est le livre des médiums hein, qu'il a écrit, donc où il met euh, euh, traité de spiritisme expérimental, les fêtes et les lois, euh, les fantômes des vivants, les esprits des morts. Euh, voilà, c'était euh, dans toute cette lignée euh, des recherches euh, qui étaient aussi nombreuses et qui se faisaient euh, à l'époque. Hein. Donc, le livre est dans... Je vais, je... Alors, je vais parler rapidement, hein, parce qu'on on avait déjà vu dans le détail certains des chapitres. Hein. Euh, donc, euh, il y a une première partie, donc il y a une préface, une introduction, hein, comme il a l'habitude de le faire dans ses livres. Il y a une première partie où il parle du spiritisme expérimental. Hein, quelles sont les lois euh, physiques, hein, les lois scientifiques qui régissent euh, ces phénomènes euh, médiumniques, hein. euh, donc la science spirit, euh, les modes d'étude, l'esprit et sa forme, hein. la médiumnité, hein, fa... qu'est-ce que c'est que cette faculté qui permet à certaines personnes euh, de pouvoir percevoir euh, et donc communiquer avec les esprits hein. Ensuite, ben, il parle de l'éducation des médiums, le rôle des médiums, hein, quel est leur, euh, euh, comment on développe la médiumnité, euh, quels sont les critères euh, comment dire, qui sont importants euh, pour les médiums, le rôle des médiums, à quoi sert la médiumnité, qu'est-ce qu'on peut lui demander, qu'est-ce qu'il qu qu ne faut pas lui demander hein. Ensuite, ben, il parle de, le chapitre 6, c'est la communion des vivants et des morts. Donc euh, voilà, pourquoi, comment euh, se produisent ces échanges entre euh, les esprits euh, de, de personnes euh, désincarnées ou décédées hein, et, et, les, et, les, euh, et les humains par l'intermédiaire des médiums. Après, il y a un chapitre 7 qui est assez intéressant, c'est le spiritisme et la femme. Hein. Et c'est un chapitre intéressant, pourquoi Parce que... Ben, J'avais déjà dit que le spiritisme, c'était un des plus grands contributeurs à la cause féministe. Pourquoi Parce que ben, euh, à l'époque, de, de, avant Kardec euh, et même après, hein, les, les filles n'avaient pas droit à l'école, hein, ou elles n'allaient pas ou rarement à l'école. C'est que les garçons qui allaient à l'école et à l'université. Hein. Et donc, euh, le spiritisme, qui est, où les esprits sont venus enseigner que ce sont les mêmes esprits qui peuvent se réincarner en homme ou en femme, ben, il a un peu mis un haut là à tout ça. Pourquoi cette discrimination Elle n'a aucune raison d'être, ce sont les mêmes esprits. Hein. Et là, Léon Denis, il enfonce un peu plus le clou en disant euh, ben, que la proportion de, de, de femmes qui sont médiums est plus grande que la proportion des hommes qui sont médiums. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Oui, c'est ce
3: que je me posais comme question, justement.
2: J'aurais oui. tendance à dire que oui, hein, que c'est peut-être mmh. un peu de moins prononcé.
0: En tout Mais cas, j'ai reçu ça. plus de médiums que de, de femmes médiums, que d'hommes à la radio, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, oui, ouais. ah oui, ah, oui, oui. Vois,
2: largement. Ça, oui. ça a l'air d'être toujours encore vrai. J'ai l'impression. Et... Hein. Et voilà, donc il fait un peu l'éloge de la femme euh, en disant, ben voilà, la sensibilité, euh, certaines caractéristiques féminines euh, seraient favorables aux échanges médiumniques. Voilà. Ensuite, euh, ben, il parle des lois de la communication spirit, hein, essentiellement la loi d'affinité. Euh, quelles sont les conditions qu'il faut mettre en œuvre pour faire des, de l'expérimentation, pour ceux qui veulent en faire hein. euh, Ensuite, euh, ben, il parle de la formation et de comment diriger les groupes, les groupes médiumniques, hein, les premières expériences. Et euh, le chapitre 11, hein, qui est le dernier de la première partie, il parle de... OK, on a des communications médiumniques, mais on fait quoi avec hein? Donc, l'application morale est les fruits du spiritisme. d'accord Donc, euh, si Kardec a, a, a écrit « Hors la charité, point de salut », c'est parce que ce sont les esprits qui sont venus lui dire euh, « Voilà, euh, le but de l'incarnation, c'est d'évoluer, c'est de faire le bien autant qu'on peut, et c'est comme ça qu'on évolue le plus vite et qu'on se retrouve dans des situations favorables dans le monde des esprits. Hein? » Donc euh, Écouter les esprits, c'est bien, mais il faut aussi en tirer les leçons hein, et les mettre en pratique. Hein. C'est ce qu'on disait euh, à l'instant en répondant à la question de François. Hein. Donc, euh, C'est le chapitre 11 de la première partie. Ensuite, euh, dans la deuxième partie, euh, donc, il parle plus du, du spiritisme expérimental. Donc, C'est ce qu'on avait vu euh, dans les émissions précédentes. Hein. Extériorisation de l'être humain, télépathie, dédoublement, les fantômes des vivants je pense que vous vous rappelez, euh, les rêves prémonitoires, la clairvoyance, les pressentiments, hein, on l'avait ouais. vu aussi, euh, la vision et l'audition psychique à l'état de veille, hein, on l'avait ouais. vu les médiums voyants, ou les médiums auditifs, hein, comme Jeanne d'Arc, euh, ensuite on avait vu aussi la force psychique, les fluides et le magnétisme, hein. euh, on avait vu aussi les phénomènes spontanés, les maisons hantées, la typologie, avec les exemples et tout. On avait parlé aussi des tables tournantes, si je me rappelle bien. Oui, 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 oui. oui. Voilà, oh. et après, ben, il y a les autres euh, formes de médiumnité, l'écriture directe, la psychographie, hein, la transe, les incorporations, euh, les apparitions et les matérialisations des esprits. Hein, et euh, le, le dernier chapitre de, ce de, ce, de cette deuxième partie, c'est l'identité des esprits. Hein. Comment est-ce qu'on peut vérifier que mmh. l'esprit qui dit être un tel, c'est bien un tel qui est là. Excuse-moi, Charles, quand tu parles de matérialisation
0: et apparition des esprits, tu parles d'ectoplasme ou tu parles de... C'est ça. C'est ça.
2: Hein. Alors, l'ectoplasme, c'est dans le cas de matérialisation. Oui. Dans les cas d'apparition, il n'y a pas forcément d'ectoplasme. C'est visuel, euh... c'est ça, non Voilà, c'est... C'est-à-dire que les médiums voyants perçoivent les esprits, oui, voilà, et les oui. personnes qui sont à côté Alors, ça ne ça. le perçoivent pas. Alors que l'exemple maté... hein, euh, que je cite toujours, c'est Jésus quand il est apparu à Marie-Madeleine. Ah oui, hein, voilà. Oui, euh, oui, deux, oui, oui. deux jours après sa mort. Il a dit ne me touche pas, hein, parce que ce n'était pas, imp... pas une matérialisation, c'était une apparition. Oui, oui, oui. Par contre, plus tard, à la Pentecôte, hein, quand, il quand il est apparu devant ses apôtres et que Thomas a pu le toucher, sa hein, plaie et tout, Là, c'était une matérialisation. Là, oui, d'accord. Tout le monde le voyait, quoi. Mm -hmm. voilà. Donc, effectivement, les matérialisations font intervenir de l'ectoplasme, Les apparitions, peut-être aussi, mais à un degré bien moindre que les matérialisations. Donc, matérialisation, c'est tout ce qui est les, les phénomènes qui ont été étudiés par euh, euh, William Crookes avec Katie King. Euh... Eusapia Paladino, Charles Richet, etc. Donc, oui. À l'époque, il y avait plein, plein, plein de ce genre de ah phénomènes. Ouais, ouais. hein, que, que Michel Granger a compilé dans ses, dans ses ouvrages, hein, les deux grands volumes là, de la saga de l'ectoplasme, euh, chaque volume faisant 900 pages. Hein, et il, ah est oui. en train de... il a
3: terminé, oui, il a, il a terminé maintenant le troisième, non
2: Pas encore, non, il est encore, encore en train d'y okay. travailler. Hein, il m'a dit début de l'année prochaine. Là, là, on aura vraiment... Euh, comment dire, tout ce qu'il a pu recueillir dans toute sa vie, hein, puisque c'est passé... <rire> un peu l'œuvre de sa vie. Ah bah là, et oui. un, on l'aura euh, imprimé euh, pour pouvoir le partager avec vous. Ah, mais c'est bien, d'accord. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est la deuxième partie du, 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 de son livre Dans l'invisible. Hein. Et euh, ce livre, il y a aussi une troisième partie, qui est un peu plus petite, euh, intitulée Grandeur et misère de la médiumnité. Donc, euh, euh, ce sont à la fois ben, les, les, les médiums euh, hyper connus, genre Jeanne d'Arc, hein, Grandeur, Chipo Xavier, euh, voilà, des exemples fantastiques de, de, de médiumnité et aussi euh, ben, la, les misères, c'est-à-dire tous les abus euh, de la médiumnité. Le, euh, voilà, le premier chapitre, euh, chapitre 22, il parle des, des pratiques et dangers de la médiumnité, effectivement. La médiumnité, euh, on déconseille aux gens de, de jouer avec, hein, de la pratiquer sans connaissance de cause, parce que ça peut jouer des tours, hein. on peut euh, terminer euh, avec une perturbation spirituelle, euh, des phénomènes d'obsession, de, de, voire même de, de fascination, de subjugation. Quoi. Euh, ensuite, euh, il parle aussi des hypothèses et des objections, hein, c'est le, depuis Freud, on, on utilise une expression qui s'appelle la psychiatrisation de la médiumnité. Hein, pour Freud, les médiums, bah, c'est des malades mentaux. Quoi. Alors, heureusement que les choses ont un peu évolué depuis. Hein, il y a des études aujourd'hui qui montrent que euh, certaines personnes qui sont médiums sont euh, beaucoup plus saines d'esprit que la moyenne. Donc, non seulement ils ne sont pas fous, mais en plus, c'est l'inverse. Hein. La médiumnité leur apporte un certain équilibre. Donc, hein, Caro, ça va. Bon.
0: Là, c'est bon, ça va. C'est bien pour toi. Ou pour les pour médiums là. qui nous mmh. écoutent.
2: Bravo, Quentin. <rire> non, mais tu as raison, Charles, de,
0: de le dire, c'est vrai. Parce que... mmh. je,
2: peux, je peux vous donner, hein, je ne do... l'ai pas en tête, hein, la référence des études qui ont été faites dans ce sens. Il y en a plusieurs. Il hein. y a même des analyses transverses, etc., qui montre que ben, les médiums ne sont pas vous du tout hein, voilà. Après le chapitre 24 ben, c'est les abus de la médiumnité que Moïse avait déjà prohibé il y a 3500 ans hein, et qui aujourd'hui existe toujours. Hein, donc euh, tout le charlatanisme qui s'est développé autour, euh, c'est ce ça qui est assez malheureux parce que souvent ce sont des personnes qui sont fragiles, qui sont en détresse, qui n'arrivent qui, qui, qui pas à se sortir des deuils et tout, qui tombent parfois dans les mains de, de personnes qui ne sont, voilà, sont pas intègres, qui ne sont euh, pas honnêtes, quoi, qui, qui essaient de les tromper, de les exploiter, de développer une certaine dépendance. Qui ne sont euh, pas médiums déjà, aussi. Euh, alors, ils le sont peut-être, hein, au début. Euh, souvent, euh, les gens qui font ce genre de choses, euh, ça part d'une faculté euh, qui, est, qui est réelle au départ, mais qui euh, se pervertit avec le temps. Hein, ou alors, euh, les esprits qui sont à côté de, de, de ce genre de médium, bah, ce n'est pas les meilleurs. Ils sont mal l'accompagner. Voilà. Donc, ouais, il il accompagner. Faut, voilà, euh, faut faire attention. Quoi. Il, il faut savoir que euh, le charlatanisme abuse de tout, y compris de la médiumnité. Hein. Après, il parle du martyrologe des médiums. Donc, ça, c'est bah, beaucoup de médiums qui étaient martyrs. Hein. Jeanne d'Arc en était une. Euh, Jésus en était un autre. Euh, on peut citer pas mal d'exemples, hein. euh, et il termine en parlant de, de, de le chapitre 26 qui est euh, sur la médiumnité glorieuse, c'est-à-dire euh, là où vraiment euh, tout ce travail euh, immense de charité qui peut se faire, euh. un exemple type hein, que, dont Michael Ponsardin nous a parlé il n'y a pas longtemps, euh, c'est Chico Xavier, hein, c'est vraiment le, le médium le plus ex exemplaire, je dirais que, de tous les temps, quoi. Il hein, est vraiment, euh, depuis Kardec en tout cas, hein, parce que ce qu'il a fait, il faut le faire. Hein, c'est vraiment... Euh, si le spiritisme, il est aussi connu et populaire au Brésil, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à lui. Hein, voilà. Donc voilà ce, ce livre de, de Léon Denis. Hein, voilà. Donc. Ils nous disent, euh, voilà, les, les, en fait, la médiumnité, le, le, le premier, le premier but, c'est euh, ben de démythifier hein, de, de soulever, d'entrouvrir les voiles de l'amour. Hein, au lieu d'une face lucubre, et eh ben, on, on a, on a un visage plus souriant de l'amour, hein, l'esprit qui en fait est libéré de son corps physique, hein, alors que nous, on est encore enfermés dedans. Hein, et c'est nous qui faisons des gueules d'enterrement parce qu'il y en a un qui a été libéré, qui maintenant est libre. Hein? Ouais, euh, ouais. La sensation que j'ai eue, mon père, il n'arrivait plus à marcher, il, ouais, il était va, alité. Alors c'était quelqu'un de, il souffrait de, pas physiquement, mais le fait de ne plus pouvoir être actif comme il était avant. Bon, m'a dire non non, reste encore là pendant 5 ans dans cet état là, c'est de l'égoïsme quoi. Il faut non, il y a un moment donné, voilà, il faut il faut le laisser partir. Hein, euh, au rythme naturel évidemment hein, pas, pas le pousser non plus euh, pas précipiter la mort et donc euh, voilà on a on a li vraiment l'image de de, de l'oiseau qui s'envole euh, il retrouve euh, ses facultés il peut de nouveau marcher il, il s'est enfin libéré de son corps euh, qui 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 qui, euh, qui l'enserrait quoi hein. donc là il faudrait le voir comme ça voilà et puis, euh, l'autre aspect, c'est euh, bah, les, les communications que, que certaines personnes euh, ont pu recevoir euh, des êtres chers euh, avec des preuves d'identité. Hein. Ce sont ces milliers de lettres, par exemple, qu'a écrit Chico Xavier. Euh, Kardec euh, en donne aussi plusieurs dizaines, peut-être même centaines, dans la revue Spirit ou ailleurs, hein, de, de messages... Euh, des exemples de personnes qui étaient inconsolables et qui après avoir reçu un message ont complètement changé quoi hein. ont retouché les manches et se sont mis la vie s'est continuée pour eux et en mieux quoi hein. donc c'est ce côté consolateur du spiritisme qui est aussi euh, très très fort et que les, autant Kardec que Léon Denis euh, soulignent hein, et qui a été pratiqué de façon exemplaire par euh, Chico Xavier voilà et donc la destinée humaine, ce n'est plus l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Non? On, le, on, on le voit de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus équitable, hein? beaucoup plus juste, hein? chacun selon ses œuvres. Et donc ça nous donne une vision hein, de la vie et de l'après-vie qui est beaucoup plus positive. Hein? Donc, c'est pour ça que ce livre euh, est aussi très, très intéressant. Hein. Euh, donc, euh, il n'est peut-être pas aussi complet que le livre des médiums d'Alan Kardec, mais que, comme je l'ai souvent dit, il est 50 ans plus jeune, hein, avec un Mais un tu langage, penses qu'ils euh... se complètent
0: Les deux, non, ils se complètent quand même, c'est... Oui, c'est ça, voilà, ils oui. se
2: complètent. Mm. À l'époque de Kardec, il n'y avait pas encore toutes ces expériences d'hectoplasme, voilà. ah, oui, de terrorisation, mm. de... C'était vraiment tout le début, quoi. Hein, oui, alors que là, oui, Léon oui. Denis rentre vraiment à fond euh, dans, 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 dans des récits de, de ce genre d'expérience. Oui, hein, ouais, c'est bien ça. Voilà. Mm. Oui, c'est un genre de, de mise à jour euh, plus récent. Quoi. Donc, euh... Voilà. Et une autre, un autre aspect positif euh, que nous montre la médiumnité, c'est bah, on n'est jamais seul. Hein. Alors, c'est une lame à double tranchant de dire on n'est jamais seul. Hein. Quand on se tourne vers le bien, eh ben, il y a des guides spirituels qui sont là et qui nous poussent encore plus vers le bien. Par contre, quand on tombe au contraire dans des travers et des vices, hein, l'alcool, le tabac, la drogue, eh ben, on attire aussi des esprits qui nous poussent, euh, qui entretiennent euh, ces tendances, et ces, voire ces addictions en nous. Hein. Voilà. Donc, le fait de le savoir, euh, ça nous aide à pouvoir faire face, hein, à comprendre, hein. c'est pour ça que les addictions, pour en revenir aux addictions, euh, il y a un effet physique qui est connu, mais l'effet spirituel, il est moins connu. Hein. Et celui qui veut vraiment euh, se libérer d'une addiction, il faut qu'il traite euh, par sevrage euh, évidemment son corps, hein, pour ne pas se retrouver en, en état de manque, mais il faut aussi et surtout qu'il traite son esprit, hein, qu'il coupe, ces affinités euh, avec ces entités qui euh, essayent au contraire d'entretenir euh, ce, ce cercle vicieux, ces tendances euh, qu'ils ont déjà un peu en eux. Hein. Donc, euh, c'est en, en travaillant vraiment sur ces deux aspects euh, qu'on obtiendra le plus de chances de, de succès pour sortir d'une addiction. Voilà. Et d'un autre côté, évidemment, ben, c'est consolant de savoir que on a tous un ange gardien qui est là pour nous aider, qui est là pour nous protéger, qui est là parfois pour éviter de tomber, pour nous éviter de tomber, hein. qui est là pour nous aider à à suivre le chemin qu'on avait décidé de suivre avant de nous réincarner, hein, pour euh, euh, qui qui vient de temps en temps nous parler à la conscience. Euh, donc, euh, quand on a bonne conscience parce qu'on a fait quelque chose de bien, ben on, on la récompense bien tout de suite, quoi. Et euh, la mauvaise conscience, quand on a quelque chose de mal, pour nous faire réfléchir en disant, « Oups, ça, il faut que j'évite de le faire dorénavant. » Même si après, ben, on le refait encore plus souvent qu'on ne le voudrait, le fait de le savoir, ça nous aide quand même euh, à faire ce travail pour devenir meilleur. quoi. Et le guide spirituel, il est là pour ça. Et si on a un problème… Il faut l'appeler, hein, parce que c'est autant on dit les esprits, il faut éviter de les évoquer, autant le guide spirituel, il est là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à l'appeler quand on a un problème, quand on a un doute, quand on est euh, dans des situations difficiles, hein, se concentrer, élever son âme, euh, faire une prière pour son ange gardien, et ben, l'aide viendra. Hein. Peut-être pas de façon aussi ostensible pour ceux qui n'ont pas de médiumnité euh, ostensible, hein, mais l'aide elle viendra directement ou indirectement. Et le médium lui, ben euh, il pourra, selon sa médiumnité, voir ou entendre son guide de façon plus ostensible. Et donc le médium c'est un peu comme le spirit quand, quand on a répondu à la question de François, hein, euh, le spirit il sait donc s'il fait pas euh, alors qu'il le savait il a vraiment d'excuses. Le médium, il en a encore moins, hein, puisque il a un contact plus direct avec son guide. Hein, donc, euh, il aura forcément encore plus de responsabilités s'il ne suit pas les conseils que son guide lui donne. Et ce qui se passe souvent, c'est que euh, ben, quand vraiment euh, le protégé n'écoute pas son guide, Quelque part, il s'éloigne de lui hein, au niveau vibratoire, euh, il, il se distancie de son guide. Et donc, son guide, bah, il, il est toujours là, mais à une certaine distance et il n'arrive pas moins bien à se faire entendre. Hein, surtout si la personne euh, tombe en infinité avec euh, des entités qui sont euh, euh, moins bienveillantes, voire même malveillantes vis-à-vis hein, -vis de lui. Donc là, après, c'est euh, chacun qui est libre d'écouter. Euh, le petit diable euh, ou le petit ange, hein? c'est ça, c'est là où intervient notre libre arbitre et intervient notre responsabilité. Et c'est par la volonté hein, qu'on arrive euh, à écouter un et à rejeter l'autre. Voilà. Et donc euh, Léon Denis développe bien euh, tous ces aspects-là aussi dans ce livre, hein? toutes les conséquences pratiques, éthiques et morales du spiritisme. Voilà. Il parle beaucoup de la loi des affinités, hein. euh, j'en ai, ai parlé aussi, hein. C'est qui se ressemblent, s'assemblent, donc dans le monde spirituel et puis aussi les esprits qui sont autour de nous, euh, ben, on les attire ou les repousse typiquement par les affinités. Le meilleur moyen de repousser les mauvais esprits, c'est d'attirer les bons. Hein, ça paraît un peu une lapalissade mais c'est ça et pour attirer les bons, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire le bien, il faut étudier, il faut s'efforcer d'aller dans le bon sens. Voilà. Et puis, euh, forcément, ceux qui cherchent à nous tirer dans le mauvais sens, quand ils voient qu'ils qu n'y arrivent pas, eh ben, la plupart du temps, ils lâchent prise et ils vont ailleurs. Ils vont essayer de dévier quelqu'un d'autre qui résiste moins que nous. Tout est une question de volonté, de persistance et de résistance. Hein, C'est la loi des affinités euh, nous fait en bien temps, comprendre cette chose-là.
1: En même temps, quand on voit par exemple le Padré Pio, il a quand même été euh, toute sa vie attaquée.
2: Padré Pio a été toute sa vie attaqué, le curé d'Ars aussi, mais bon, euh, ils étaient assez solides, assez costauds pour résister. Hein. Ce sont des exemples d'esprits, de, 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 de personnes qui ont été harcelées par les esprits, et qui ont quand même réalisé des missions grandioses. La preuve, c'est qu'on en parle toujours euh, aujourd'hui. Hein, je ne sais pas s'ils ont été sanctifiés, le curé d'art, je pense, euh, Padre Pio, je ne sais pas. Mais bon, voilà, hein, euh, bien qu'ils aient été embêtés euh, la plupart du temps, hein, plus d'un à leur place serait devenu fou, maintenant, eux, ils ont résisté. Hein, donc, je pense que ça faisait partie de leur mission hein, comme ils avaient dit. Oui, c'est ce que je me posais comme
3: question ouais, pas voilà, mm
2: -hmm. leur mission, leur mérite est d'autant plus grand ouais. tu vois mm -hmm. hein, et c'est pour ça que ben, ça, souvent euh, euh, ce genre de choses arrive avec ces esprits missionnaires voilà. et, et c'est à leur demande le plus souvent quoi, voilà mm
3: -hmm.
2: Voilà. bon ben c'est à nous de travailler pour être plus digne, hein, euh, plus patient, euh, avoir ouais. euh, écouté notre conscience et plus de moralité c'est ça qui découle en fait de la médiumnité. Hein. Voilà. Et puis bon euh, après il montre aussi le travail hein, d'assistance aux esprits souffrants hein, donc euh, quel est le but de la médiumnité ben, c'est cette... Cette charité euh, entre les deux mondes, hein. autant on peut aider euh, des esprits souffrants dans le monde spirituel, autant on peut être aidé par des esprits supérieurs quand on est souffrant euh, ici dans le monde physique. Hein. Donc il y a une solidarité qui s'établit entre les deux mondes. Hein. Voilà. Bon, par contre, pour l'expérimentation, euh, je résume hein, très rapidement. Mm -hmm. euh, ben, la saga de l'ectoplasme il le montre bien, hein, parce que ce n'était plus, plus vraiment de l'expérimentation qui se passait, parce qu'il y avait toujours des sceptiques, euh, euh, les gens qui… Alors, il y a eu évidemment des fraudes qui sont apparues, euh, entre guillemets, je dirais, de façon naturelle, parce que… Euh, les médiums du genre Rosapia Paladino, qui avaient des facultés, ben euh, les, les expérimentateurs les payaient très très cher euh, pour qu'ils leur consacrent euh, du temps pour pouvoir faire des expériences. Hein. Donc forcément, euh, ce genre d'attitude euh, a un peu poussé ou incité certains de ces médiums euh, euh, vers le gain financier, quoi. Hein. Ouais. Et voilà, et à partir de là. Euh, certains, bon, ça y est, là, il y a eu une fraude. Hein, et donc, hop, ça veut dire que tout est fraude. Oui, c'est ça. Alors que c'est... Bon, on peut comprendre la réaction, mais c'était plus, comment dire, le sceptique qui ne voulait absolument pas y croire. Hein. Hop, il prend l'exception et, et il généralise. Il, dit, et voilà, il généralise ouais, Je Je l'ai pris à frauder une fois, donc il a toujours fraudé, quoi. Alors que les deux-là, nous les, les, les gelets ou les... Denis, hein, on ne dit pas qu'ils se sont jamais fait euh, tromper. Hein. Les maris avec les photos de Buguet, c'est un autre exemple hein, qui s'était fait, euh, qui était victime de la fraude. Ben, il, eux, ils certifiaient quand même que euh, certains médiums qui ont été pris à frauder dans d'autres séances, ils n'ont pas fraudé du tout. Hein, la, 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 les phénomènes, ils étaient euh, authentiques. Voilà. Et c'est donc là où il y a toujours ces, ces débats, c'est-à-dire la preuve, absolue, hein, « the big message », comme on dit, n'existe pas. Des preuves absolues, ça n'existe qu'en mathématiques, on est bien d'accord, hein, dans la théorie pure, mais dans tout ce qui est science humaine ou science physique, la preuve absolue n'existe pas. Hein, on, on, a plutôt, on parle plutôt d'une convergence de preuves vers quelque chose, hein, et ça, il faut l'avoir à l'esprit surtout euh, pour les phénomènes médiumniques où il y a un élément euh, de difficulté supplémentaire, c'est que beaucoup de ces phénomènes, comme par exemple les phénomènes même les phénomènes de mort imminente, hein, ben c'est quelqu'un qui a fait l'expérience, qui nous raconte ce qu'il a fait. Bon, on lui fait, conf on fait confiance à ce qu'il dit, ou on ne fait pas confiance à ce qu'il dit. C'est quand même subjectif ce qu'il nous raconte. Hein. Ouais. Le, le grand, la grande contribution de Raymond Moody, c'est qu'il a lancé son livre à l'époque où personne ne parlait de ça et il a dit voilà, bah, j'ai écouté 100 pers-expérienceurs et je me suis rendu compte qu'ils disent tous la même chose hein, ou, ou qu'il y a des points communs dans ce qu'ils ont dit et là, là ça s'est vraiment frappé un grand coup quoi, parce qu'il disait euh, euh, voilà. voilà ce que j'ai observé euh, et en fait ils disent tous la même chose ils ne pouvaient pas s'être concertés avant ni avoir lu un livre sur le sujet puisqu'ils il n'existaient pas, pas. Ah ouais. donc ça donne de la force euh, au témoignage hein. alors qu'aujourd'hui il ben, y, y, a, y, a, y a des forums où, où tu as des milliers de gens qui témoignent et tout mais bon, euh, aujourd'hui, ces gens qui témoignent, ils ont très bien pu avoir lu, lu le livre de Moody et puis ils racontent quelque chose de tout à fait imaginaire, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, le, le fait de multiplier les récits et par milliers, ce n'est pas ça qui va convaincre le sceptique. Hein ce qui peut plutôt convaincre le sceptique avec tous ces phénomènes qui sont subjectifs, c'est, eh ben, euh, par exemple, une personne qui a complètement changé euh, avant, avant et après son expérience de mort imminente hein, et ça c'est Pim Nomel qui a beaucoup insisté euh, sur, euh, sur l'observation de ces changements notables au niveau du caractère, au niveau de la psychologie hein, qui peuvent euh, être évalués disons une personne qui était peureuse, qui était euh, insouciante, indifférente euh, euh, voire violente et qui après son UMI euh, a complètement changé par rapport à ce qu'elle était avant et ça, ça c'est quelque chose euh, de, de plus objectif, de plus fort que les simples témoignages. Quoi. Mais bon, c'est la difficulté de, de, de toutes ces... Hein, la science et la philosophie de la science ont encore du mal à considérer ces phénomènes, euh, les phénomènes spirites, et, et un des, un, une des raisons, c'est justement ça. Hein. Mais bon, il y a quand même beaucoup de sciences humaines, il y a la psychiatrie, la psychologie, l'anthropologie, voilà... Hein, même quand on observe le comportement des animaux, etc., où on est bien obligé de tenir compte de, de, de ces facteurs-là, mais euh, autant au niveau de la méthodologie scientifique qu'au niveau de la philosophie de la science, euh, elle ne s'est pas, euh, pas encore adaptée de façon suffisante. Hein, et Aujourd'hui, les philosophes, quand on regarde euh, d'un point de vue philosophique, hein, on a fait euh, une, un article sur ce sujet dans une des dernières revues Spirit, où euh, bah, démontrer l'existence et l'immortalité de l'âme d'un point de vue philosophique et scientifique, avec les, les concepts philosophiques et scientifiques aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Et pourtant, hein, euh, ceux qui, qui l'ont vécu, ils en sont sûrs. Et hein. ce phénomène, la convergence de preuves se fait. Donc, ce qu'on ce que, ce qu peut interpréter de ça, c'est de dire, mais ben, il faut que la philosophie et, et, et l'épistémologie s'ajustent. Pour pouvoir mieux prendre en compte ce, cette nouvelle catégorie de phénomènes hein, qui, qui repose sur des expériences et des témoignages personnels. Voilà. Et donc, alors, évidemment, Léon Denis ne va pas jusque-là. J'ai un petit peu débordé par rapport à, à l'évolution qu'il y a eu entre Denis et aujourd'hui. Mais euh, il parle beaucoup de tous ces aspects-là, quand même. Voilà voilà et ce qui est bien c'est que euh, on, a, on a des exemples hein, comme Chico Xavier donc euh, où on voit tous ces bienfaits toutes ces personnes euh, hein, parce que le bon on inspire tous au bonheur hein, et plus il y a de personnes qui trouvent leur bonheur euh, dans, dans une philosophie ou qui trouvent leur bonheur dans une communication médiumnique d'un être cher euh, là c'est un peu comme euh, voilà... On ne pourra pas arrêter ça. C'est comme un cours d'eau, on peut le bloquer, faire un barrage pendant un certain temps, mais à un moment donné, il faudra quand même laisser passer l'eau. Hein. Et là, bah, c'est pareil. Hein. C est, c est, c est, euh, cette aspiration qu'a l'être humain vers le bonheur, euh, on ne pourra pas la bloquer ou la retenir euh, ad vitam aeternam. Et je pense que pour la science, c'est un des gros challenges aujourd'hui, on voit déjà beaucoup de personnes qui font un rejet de l'autorité scientifique. Hein. On l'a vu, par exemple, dans le cas des vaccins ou, ou, ou dans d'autres situations. Hein, où, euh, alors, c'est soit parce que ça ne correspond pas aux aspirations des gens, soit parce qu'il y a des lobbies euh, pharmaceutiques, par exemple. Les scientifiques manquent de neutralité, hein, d'impartialité. Et donc, pour ces raisons-là, euh, ben, beaucoup de gens euh, rejettent l'autorité scientifique, ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose, quoi, parce que, euh, voilà, il, je dirais, un, un médecin qui est spécialiste euh, dans l'épidémiologie sera quand même d'un meilleur conseil qu'un euh, gourou quoi, qui, qui viendra dire n'importe quoi. Voilà. Euh, voilà, alors je ne pense pas que. Est-ce que vous avez euh, un ou l'autre des chapitres qui vous. Bah,
0: moi, non. Je pense pas. Plus. <coughs> enfin, je ne sais pas, Caro, parce que bah, tu as bien détaillé quand même, Charles. Hein. Enfin, oui, moi, non, euh...
3: je pense que c'est suffisamment c est... C est bien, bien hein. détaillé. Après, c'est aux... Aux, aux auditeurs, aux ben oui, auditrices de... De, de... de prendre mmh. le bouquin. Voilà,
2: <rire> voilà. c'est ça. Hein. C'est vrai que. Je vais, je vais y aller avec un, une autre petite carotte hein, pour le, oui. le ah, oui, collègue oui. féminine ah. euh, Sur le chapitre 7, le spiritisme et la femme. Hein. J'en ai parlé au okay. okay. début, mais ça, ça un oui, peu oui, oui, yeah. ouais. hein. Alors, on rencontre d'excellents médiums dans les deux sexes. Pourtant, c'est à la femme que semblent dévolues les plus belles facultés psychiques. De là, le grand rôle qui lui échoua dans la diffusion du nouveau spiritualisme. Voilà, donc ouais, il est bien clair. Hein. Voilà.
0: Ah oui, là c'est sûr, par contre, on ne peut pas être plus clair.
2: Pendant ouais, voilà. <rire> de longs siècles, la femme a été reléguée au second plan, abaissée, exclue du sacerdoce, oui. exclue de l'éducation. Éducation, hein. Éducation puérile, étroite, superstitieuse, on l'a entourée de liens, on a comprimé ses plus belles aptitudes, obscurci, refoulé son génie. Il y va fort, hein Oui, oui, ah, ouais. bah, non, mais là c'est sûr que...
0: que, vraiment, oui. Ouais. Pour l'époque, en tout cas, c'est. Le
2: spiritualisme sûr. moderne, par ses pratiques et ses doctrines, tout d'idéal, d'amour, d'équité, juge autrement la question et la résout sans effort et sans bruit. D'accord. Il rend à la femme sa vraie place dans la famille et dans l'œuvre sociale, en lui montrant le rôle sublime qu'il lui appartient de jouer dans l'éducation et l'avancement de l'humanité. Pas des enfants, de l'humanité. Mais ben oui. Mmh. Il fait plus. Hein, le spiritualisme, la femme redevient par lui le médiateur prédestiné, le trait d'union qui relie les sociétés de la Terre à celles de l'espace. Parce qu'il y avait les pitonistes, hein, eh oui. il y avait les fées, les, les druides hein, chez, les, chez les Gaulois, chez les Celtes, hein, euh, Jeanne d'Arc, hein, Voilà. donc euh, euh, c'est vrai que depuis toujours... Hein, euh, C est, c est, hein, ce qu'on observe d'ailleurs encore aujourd'hui, d'après ce que tu as confirmé, Michael, mm -hmm. ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. ça, ça, ça vient de loin.
0: Ça vient de loin, voilà. oui. mm -hmm.
2: La grande sensibilité de la femme <coughs> fait d'elle le médium par excellence, capable d'exprimer, de traduire les pensées, les émotions, les souffrances des âmes, les divins enseignements des esprits célestes dans l'application de ses facultés elle trouve des joies profondes, une source vive de consolation. Là, je vous ai juste donné quelques petits. Hein, oui, mais non, bien, mais... bien.
3: <rire> Le chapitre entier vaut la peine d'être lu.
0: Ah, ben ah, ouais. après, ah bah, il, il faudra le lire, de toute façon. Non, mais c'est très bien, ça ouais. donne envie aux gens. Enfin, puis à nous, voilà. même. Enfin, moi, je sais, ça me donne envie. Bah, oui, oui,
3: même on relit souvent les mêmes bien. chapitres, mais ça ne fait rien. Oui, c'est ça. C est... C est vrai. Ouais. oui.
2: Euh, bon, de quoi pouvons-nous parler encore euh, Je regarde vite fait. Euh, ouais, L'abus de la médiumnité, bon, c'est clair. Hein. Oui, ouais, c'est clair. oui. La meilleure garantie de sincérité que peut offrir un médium, c'est le désintéressement. C'est ah. aussi le plus sûr moyen d'obtenir l'appui d'en haut des bons esprits. Hein Donc, euh, il est clair, hein, le désintéressement... Euh, matériel et personnel, hein. matériel au sens de l'argent et personnel au sens de euh, d'être adulé, etc. Hein, les gendarmes, les, les chicots ont eu beaucoup de mal oui. avec... Euh... Ah enfin, oui, l'idolâtrie, oui. les... même, même Divaldo hein, souffre beaucoup oui. de cette idolâtrie les gens qui lui courent après parce qu'ils le sont tour. quand même,
0: hein. malgré tout regarde Divaldo, il oui. y a combien de gens tu vois bien qui courent après, qui sont à fond vraiment. Voilà. C est, c est...
2: ça c'est un fou, poison comme... pour les
0: médias bah, oui, ouais. c'est là
2: où il faut être solide
0: pour pouvoir résister à ça.
2: oui je pense ouais.
0: Oui. oui je pense, oui Oh oui, parce que après tu as des médiums gratuits, excuse-moi, je vais pas donner, j'en connais, hein, donc qui, se, qui sont à fond, oui, nous, on est gratuits, tout est, c'est bon, mais finalement, quand ils font une conférence, ils viennent pour 150 euros la conférence, ils te vendent de, tant de bouquins, si tu ne les prends pas, on ne vient pas dans la conférence, enfin, c'est que des trucs comme ça, donc c'est vrai que j'ai, je t'avoue que j'ai changé un peu, j'essaie je, de faire la part des choses, parce que t'as des gens qui disent, oui, oui, tout est gratuit avec nous, et si, et ça, le désintéressement, mais ils sont très intéressés autrement, mais sauf que c'est un peu vicieux, tu vois ce que je veux dire C'est pas c direct, c'est indirect. Ouais, c'est indirect. C direct, je, trouve indirect ça... c ça je préfère mmh. qu'une médium dise, bon, bah voilà, bah, je prends euh, temps, et puis voilà, bon, moi moins, on le sait, comme ça, on sait où on va, quoi c'est oui mmh. ou non, quoi. Mais bon. Après, et après, ouais. une
2: autre phrase, qui, qui, qui est assez directe, aussi, de Léon Denis, oui. il dit, Faire commerce de la médiumnité, c'est disposer de ressources dont on n'est pas maître. Pourquoi oui. il dit ça Parce que les esprits, ils viennent s'ils veulent. Ah bah oui, c'est sûr. Hein Et donc, vendre le fait que les esprits viennent, on n'en est pas maître. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Hein Et Alors, les médiums honnêtes disent Bon, écoutez, aujourd'hui il n'y a rien, y a, donc pour Marc, c'est vrai, pourquoi pas après, rien, euh, etc., quoi, ouais, hein, donc euh, voilà ben oui. mais il faut savoir que ça arrive. C'est euh, voilà, hein. abuser, abuser, abuser du bon vouloir des morts, les asservir à une œuvre indigne d'eux, c'est détourner le spiritisme de son but providentiel. Alors, il, il, il y va un peu fort, hein, oui, Léon Denis,
0: euh, ouais, il y va un peu beaucoup, même fort, enfin, je... Ou alors, je mais sais il pas, a raison, euh...
2: quoi. Dans le fond du fond, quand tu réfléchis, c'est ça. Les, les esprits se font pas payer. Hein. La carte de crédit marche pas dans le monde spirituel. Ah ben non, ça, ça c'est sûr. Oui. Donc, bah après, euh, euh,
0: ouais. bah c'est vrai que c'est un, un long
2: débat. Ça c'est vraiment. Un fort, ouais, ça. Quand c'est un thérapeute, tu vois, un psychopraticien à la rigueur, quelqu'un qui a fait des études, un médecin hein, qui a fait des études et tout, euh, voilà, euh, il peut pratiquer et aider la personne sur la base des études et de la science mmh. qu'il a acquises, qu'il a, qu a étudiées. Hein? Donc, il, il, peut le, il, il dispose de ses connaissances et donc, c'est normal que le médecin il, il demande de l'argent pour une consultation. On est bien d'accord. Hein? Mais, ça n'empêche pas le médecin, pour, pour prendre cet exemple-là, d'être inspiré par des esprits. Ah oui. oui ça, si ça, c'est ce sûr, voilà. oui, oui. Il oui. va quand même payer sa consultation. Hum. Mais euh, entre les médecins euh, qui sont là et qui pensent qu'au chèque qu'ils vont recevoir à la fin de la consultation ah, oui. en faisant oui. un truc bâclé et ceux qui euh, font leur métier avec plus d'amour et où on sent un sens du diagnostic, on sent qu'il y a une inspiration qui, qui vient d'ailleurs vers eux, on, on le reconnaît hein quand on choisit un généraliste, souvent on prend ce genre de critères. Hein. Moi, oui, je suis... voilà, c'est ça. J'aime pas le mec qui, tu vois, hop, tac, tac, boom, voilà, je te fais ça. ton
0: ordonnance, allez, salut. Voilà, hein, bon, quoi. voilà il y dans
2: un qui te parle, qui oui, oui, oui. te pose des questions, tu vois. Oui. Euh, celui qui fait... Qui, 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 voilà, qui est mais, humain, et, quoi. Celui-là, il a beaucoup plus d'ouverture, mmh. hein, par ça. son désintéressement, justement. Hein, C'est-à-dire qu'il fait son travail euh, comme gagne-pain, évidemment, mais aussi par amour. Hein. Eh ben, euh, il aura évidemment beaucoup plus de facilité d'être inspiré par des bons esprits que l'autre qui fait ça que pour l'argent. Mmh. Ah oui, c'est C'est partout pareil. Hein. Là, on pourrait traiter le cas d'un médecin, mais on peut, on peut même le boulanger qui fait son pain avec amour, ou voilà, y a, y a, hein, le, 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 le cuisinier qui fait sa cuisine avec amour euh, par rapport à la cuisine industrielle ou je ne sais quoi. Ben, c'est ça qui fait la différence entre un bon resto
0: et un resto-muy. Oui. Hein. Ouais. Mais après, ouais, tu as ouais. des médiums aussi qui te diront que c'est un échange d'énergie, que l'argent, c'est un échange d'énergie. avec. Euh, J'avais entendu ça aussi euh, ouais. même, euh, chez des... même chez des spirites, hein, je te dis, Charles. Moi, je... Mais il y a un médium, Serge Girard, moi j'aime beaucoup. Hein. Par contre, j'en ai ouais. parlé avec Luc parce que lui, il, a... il adore aussi. Et lui, il explique ça aussi, euh, ce fameux, fameux échange d'énergie. On l'a lu il n'y a pas longtemps. Donc, tu, tu vois, c'est vrai que c'est un débat, ça, c'est... Ouais.
2: Bon, après, tu, tu, tu peux aussi voir ça, c'est ben un prétexte, quoi, c'est une... Hein. Ah, ben, bah ça... ça, va... dit, <rire> épris, <rire> ça, ça tu vois ce que je veux ça... dire, quoi. On après... trouvera toujours des arguments euh, pour aller dans oui. le sens qui nous intéresse, quoi, tu vois. Ouais. Mais, mais comme le dit Léon Denis, la meilleure garantie de sincérité que peut offrir un médium, c'est le désintéressement. Et, et là, tu, tu peux pas, tu vois celui qui dit, oui, mais c'est un échange d'énergie, machin, et celui qui dit, écoute, non, moi, c'est ce que je reçois gratuitement, je le donne gratuitement, euh, voilà, hein, c'est... Lequel des deux est, semble quand même le plus sincère, quoi. Hein. Voilà, c'est à chacun de voir. Et de... Voilà, c'est bah, oui, voilà, à Oui, voilà, enfin,
0: moi, je suis pas si catégorique. Un... Mais, ouais. Tu m'aurais dit ça il y a voilà. trois ans, oui, c'est sûr, mais là, j'en ai tellement entendu des, des trucs, euh, maintenant, <rire> voilà, quoi. Voilà. Bon. Moi,
2: c'est quand on était au Salon Parapsy à Paris. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc nous, on était là-bas, on distribuait des livres, euh, enfin voilà. On, oui. Hein. Et les gens venaient nous voir en nous disant, punaise, euh, on admire votre désintéressement justement, parce que hein, le... c'est toute une zone spéciale, un hein. ciné aussi, c'est comme ça, il y a la salle où il y, y a les médiums. D'accord, oui, et quand oui. quand les gens sortent de là-bas, ils disent, euh, ouais, ça commence quand même à devenir un peu... Ils, ils ressentent, quoi, ce manque de désintéressement. Hein. Et, et, et nous, on était un peu là-bas, pas pour critiquer les médiums qui se font payer. Au contraire, on respecte. Hein, ils mais non, ce n'est pas le but voilà, non plus. Ça les redarde, etc. Mmh. Mais nous, notre position, c'est celle-là, c'est d'être désintéressé. Et bah, les gens le reconnaissent. Euh, oui, mais après, entre 150,
0: et 150 euros la séance, comme il y en a qui prennent, hein, ça, ça c'est sûr. Et 20 euros, je ne sais pas quoi. Bah, c'est enfin, ce que j'allais dire, entre 20 euros et 150 quand même, quoi.
3: euros, c'est sûr. Hein, ouais.
0: Ou rien, sûr. quoi. Ouais. Zéro.
2: enfin ah oui, oui. Oui. Voilà. c'est bon,
3: pour
0: prévenir <rire> enfin, voilà, les, voilà Léon oui. Denis, ah, oui. il,
2: il est assez clair là-dessus
0: oui oui c'est ça ah bah lui oui il est, il est très clair ça c'est sûr
3: bah ouais. il met des termes exprès un peu forts pour justement pour que les gens puissent réfléchir peut-être donner la, la, cette réflexion tu vois donc va savoir ouais.
2: Ouais. après ben donc euh, d'autres petites citations c'est quand il parle de la médiumnité glorieuse hein. Le pouvoir de guérir par le regard, l'attouchement, l'imposition des mains est aussi une des formes par lesquelles l'action spirituelle s'exerce sur le monde. Dieu, source de vie, est le principe de la santé physique comme il est celui de la perfection morale et de la suprême beauté. Et, et ça, c'est quelque chose aussi qui est remarquable. Hein. Jésus euh, et beaucoup d'autres d'ailleurs hein, euh, sont devenus euh, extrêmement populaires euh, par les guérisons qu'ils opéraient. Ouais. Hein? Et, et alors, on parlait de miracles à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, non, on parle de magnétisme, on parle de fluide, hein? ouais. euh, l'action spirituelle. On parle de l'action sur le père-esprit du malade, pour euh, hein? etc. C'est-à-dire, on comprend mieux les mécanismes. Hein? C'est sorti du miracle, mais c'est quand même une des lois naturelles qui est quand même assez fantastique. Hein? Le jour où, où la médecine euh, s'ouvrira un peu plus euh, à ce genre de procédés, je pense là aussi qu'il euh, y aura de grosses avancées. Hein. Et, et ce qu'on dit toujours, c'est le mieux, c'est d'associer les deux, quoi, d'associer les traitements allopathiques aux traitements euh, magnétiques ou spirituels. C'est comme ça qu'on aura le plus de résultats, qu'on maximisera les chances euh, de pouvoir rendre la santé aux personnes. Hein. Et donc c'est une des une des, des grandes, euh, voilà, euh, quelque chose qui rend justement cette médiumnité glorieuse. Voilà. Et après, il dit aussi, euh, donc c'est ce que disait euh, Caroline tout à l'heure, hein, sur le Padre Pio et le, le curé d'Ars. Léon Denis dit tous les grands hommes ont souffert. Hein, personne euh, n'y échappe, quoi les illustres persécutés, hein. tout homme qui monte s'isole hein, et tout homme isolé souffre. C'est cette incompréhension qui, qui est souvent cause de souffrance. Hein. Jésus, il n'avait pas été compris en sautant ou vraiment par très, très peu de monde. Les spirites aujourd'hui euh, sont incompris aussi. Hein. Bon, ben On continue quand même, hein. on n'est plus mis sur des croix ou sur des bûchers comme... Il y a quelques siècles, mais on nous traite quand même de fous, d'être dans une secte ou quelque chose comme ça. Alors que ce que, ce que veut le spirit, c'est le bien de l'humanité, c'est rien d'autre.
3: Voilà. Mais C'est vrai que, on regarde tous les médiums qui sont venus à la radio, bien souvent, ils ont eu des, 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 quand même des sacrées aventures. Euh, de, c'est vrai, hein, donc... Euh, j bah, dans oui, leur vie, dans leur étape, tu vois, dans leur cheminement, Alors, bah, là, souvent en oui. plus ou moins important, mais
0: c'est écoute... ça. Soit c'est l'inverse, soit ils ont une super ouais. vie, tout roule, comme sur les voilà, mais mm -hmm. ou soit comme tu dis, ouais, ils... ou soit ils ont eu des, ouais, voilà, des choses pas faciles à vivre.
3: C'est vrai. Bah, tout ce que j'ai pu entendre à la radio, c'est ça avait un cheminement, c'est particulier depuis leur enfance. Euh, oui,
0: soit... oui, 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 oui. Il bah,
1: y a souvent un rapport vrai. avec la mort qui est quand même assez. Oui, oui. Ouais. présent. Ouais. Ouais. <rire> Souvent, les médiums ont perdu leurs parents jeunes ou, euh, enfin, je sais pas. Je veux pas une généralité, mais
2: c'est vrai que c'est intéressant. Est, quand après, tu il y a des facteurs effectivement ouais. qui, c'est les événements qui se produisent dans notre vie, le plan de vie qu'on a choisi avant de se réincarner pour justement favoriser. Euh, ça, comme, quand je me rappelle comment j'en je suis, suis venu au spiritisme, ben c'est ça. Il hein, y, y a un phénomène qui s'est produit et et qui, qui qui a fait que euh, en recherchant de l'aide, on est tombé sur des spirites qui nous ont aidés quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui a fait que tiens moi je voudrais en savoir un peu plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Donc euh, on a tous euh, dans notre parcours, hein, comme tu le dis Caroline, certains événements quand on les voit a posteriori, on se dit ben heureusement qu'il y a eu ça. C'était pas agréable au moment au moment, hein, mais euh, finalement, c'est par après qu'on se rend compte de tous les bienfaits, quoi.
3: Ouais.
2: Et Pas puis pour quand tout, on... mais bon. <rire> tout... bah, c'est la résistance au changement, quoi. Tous les grands inventeurs, hein, Galilée, il a, été, il a été emprisonné, il a été obligé de se dédire parce qu'il disait que la Terre était ronde. Hein. Il y en avait beaucoup comme ça. Fulton, hein, quand il disait euh, avec la vapeur, euh, je vais tirer des convois de centaines de tonnes, tout le monde a été traité comme, ils ont tous été traités comme des fous, comme des insensés. quoi. Et Léon Denis qui dit « folie sublime, hein, comme celle de Jésus, qu'Hérode a fait couronner d'épines et revêture d'une robe de pourpre en signe de dérision. Telle est l'histoire du génie dans l'humanité. Hein. » Donc, tous les génies sont passés par euh, ce genre de choses. Et les médiums n'y échappent pas. Ces grands médiums comme Jésus ou, ou même Chico Xavier n'a hein, il il pas eu une existence difficile. Euh, pas eu une existence facile, pardon. Voilà. Et donc, l'étude constante et approfondie du monde invisible, hein, c'est ça qui sera la grande ressource. Euh, le, 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 pour l'avenir, le réservoir inépuisable où devront s'alimenter la pensée et la vie. Et la médiumnité en est la clé. Plus l'humanité évolue, plus la proportion de personnes qui ont des facultés médiumniques augmente. Hein plus l'esprit est évolué, moins il est enfermé, moins il est attaché dans son corps. Hein et plus il a de facultés médiumniques. Hein et donc... Euh, avec l'évolution de l'humanité, c'est inéluctable, hein, ces choses-là, euh, ça, ça ne fera que euh, se développer encore plus. quoi. Voilà. Et c'est là où on peut, ça donne tout de suite une autre dimension, hein, quand on se rend compte des puissances que peut avoir notre âme et tout, euh, hein, le, le coping que ça peut donner dans des cas difficiles, des situations de dépression ou autre, hein, l'aide le, le, qu'apporte la religiosité d'une personne pendant des maladies graves là aussi il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré que ceux qui ont des ce genre de ressources ont beaucoup plus de force pour faire face ouais. à ces maladies et ont beaucoup plus de, de, soit de rapidité de guérison soit de chance de guérir que les personnes qui n'ont pas ces ressources et qui baissent les bras et qui, qui, qui voient les choses d un, de, une punition de façon négative etc... Ouais. C'est toute la clé derrière euh, cette tendance actuelle qu'on appelle science et euh, médecine et spiritualité, pardon, euh, où donc euh, de plus en plus euh, se montre aujourd'hui l'importance hein, de la spiritualité d'une personne, voire même d'un médecin, hein, dans le, les, les processus médicaux. Voilà. et Léon Denis, il, 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 il nous parle aussi donc de ces aspects-là dans ce livre. Enfin, pour résumer, c'est vraiment un livre qui est très, très… Voilà, c'est un des chefs-d'œuvre de, de, de Léon Denis qui, lui aussi, mérite d'être lu. Voilà. Alors, ouais. le livre suivant, il n'est pas beaucoup plus simple. Hein. Euh, je dirais, c'est même encore plus un chef-d'œuvre. C'est euh, « Le problème de l'être et de la destinée ». Donc, euh, première édition, c'était en 1908 cinquantenaire de la Revue Spirit Et donc, ça, c'est vraiment le livre, je dirais, le, le plus complet euh, qu'il a écrit. Hein? Euh, que sommes-nous D'où venons-nous Où, venons hein? où allons-nous Toutes ces questions, qu'est-ce que l'être euh, Où, allo... hein? euh, où est-ce qu'on va Donc, euh, c'est un livre qui, qui, qui est très, très bon pour... Euh, toutes, toutes ces questions existentielles toutes ces euh, toutes ces on, on, on se situe beaucoup mieux dans l'univers quoi ça donne cette vision de l'évolution de de l'immortalité etc donc une ça a toujours qui...
3: été les, ces questions là euh, que je me posais quand j'étais jeune quoi en fait hein, donc ça rapport à ta spiritualité et c'était ce genre de, de questions et maintenant c'est vrai que il y a de quoi lire, il y a de quoi s'informer, etc. Voilà. C'est vrai que c'est.
2: On sait où on va, quoi. Oui. Ouais. Enfin, on sait où on va. On sait mieux où on va.
3: Ouais. Ben, on sait où, où plus ou moins, à chercher, à aller, euh, puis comprendre, surtout, tu vois. Oui, mm
2: -hmm. oui. Ouais. Non, mais c'est. Bon. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de Léon Denis, un livre qui vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Hein. Il est vraiment. Euh... Alors c'est le plus épais de tous. Hein. On est en train de l'étudier. Euh, c'est celui qu'on étudie hein. le dimanche, là. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui, donc oui. c'est celui-là qu'on est en train d'étudier. Oui, oui. Et bah, les, les gens, en fait, apprécient beaucoup hein, l'étude de celui-là. On a vu d'après la mort. Hein, où, où il survole un peu tous les sujets, Oui, oui. et autant le problème de l'être et de la destinée, il les approfondit beaucoup plus. Hein. Mmh.
0: Mais Donc, il est complet, là oui.
2: aussi, le livre il est divisé en trois, enfin, ah, oui. trois parties. D'accord. Hein, oh, la oui, première partie, bien. qui est le problème de l'être, ouais. qu'est-ce que c'est que la pensée, euh, quel est le critérium pour la doctrine des, des esprits, sur quoi il se base, euh, des enseignements qu'il nous donne, quelle est la nature de l'être Que sommes-nous hein La personnalité intégrale, notre personnalité qui est beaucoup plus que notre conscient, hein l'inconscient, le subconscient et les, les, toutes les expériences des vies passées, etc. Hein euh, il, rentre, il revient de nouveau sur des sujets qu'il euh, qu avait traités aussi dans, dans, euh, dans l'invisible, par exemple. Hein euh, l'âme et les différents états du sommeil, tous ces phénomènes d'émancipation de l'âme qui sont là justement, pour prouver que l'être, c'est plus que juste un corps physique quoi, qui, a, qui a une âme et que cette âme euh, euh, peut percevoir beaucoup de choses dans ses états d'émancipation. Elle peut se dégager, elle peut s'extérioriser. Il y a les projections télépathiques, hein, c'est ce qu'on avait vu dans, dans, dans les émissions qu'on avait faites sur euh, le, le livre « Dans l'invisible ». Après, ben bien sûr, il y a les manifestations après le décès par la médiumnité, hein, la mémoire, hein, qui ne peut pas être non plus dans le cerveau, euh, et ensuite, euh, donc euh, la mort, euh, qu'est-ce qui se passe, le passage, euh, la vie dans l'au-delà, euh, les missions, la vie supérieure, voilà, il fait vraiment le tour de toutes ces ah, questions ouais. de l'être, que sommes-nous hein. euh, Dans le deuxième, c'est le problème de la destinée, c'est-à-dire, en gros, où allons-nous il répond à cette question où « Où hein allons-nous ». Donc il parle beaucoup évidemment des, de la réincarnation, hein euh, les lois de la réincarnation, les preuves expérimentales. Donc c'était du, euh, comment dire, les réminiscences, lui-même se rappelait de ses vies passées. Hein euh, Aujourd'hui, ben, on a Ian Stevenson et Jim Tucker qui sont allés beaucoup plus, plus loin euh, hein, oui. dans leurs livres. Je ne les... me rappelle
0: plus, Charles, excuse-moi, qui se rappelait de ses vies. Léon Denis se rappelait, je ne me souviens plus de ça, tu vois. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ben, il, par
2: exemple, il se rappelle qu'il avait une vie en tant que soldat euh, ou officier, même ah, euh, oui, dans, la, dans la Grande Armée. Oui, oui. J'avais oublié toi. ça. D'accord. Ensuite, ouais. il s'était euh, euh, recueilli dans un monastère euh, de Chartreux. Oui. Mm -hmm. hein c'est ça,
3: oui, effectivement, je m'en souviens. Maintenant.
2: Quand ouais. il avait assez baigné dans le sang et tout de la grande armée, et il, voilà, il a terminé ça, c'est sa, sa vie antérieure. Après, il se rappelle aussi de ses autres vies. Hein. On en avait parlé un peu de la médiumnité qu'il avait avec le docteur Aguisoli dans le groupe de la rue du Cygne, hein, où, il, où de temps en temps, donc, les, une, une, une de ses médiumnités, c'était justement de, de pouvoir revoir et d'écrire des tableaux de ces grands événements qui ont eu lieu euh, dans, dans les siècles antérieurs et que, que lui-même avait effectivement vécu quoi. Ouais. Il parle aussi qu'il a eu ses premières incarnations euh, chez les Celtes, voilà. Donc euh, ça c'est les preuves expérimentales de de, de la réincarnation, hein, rénovation de la mémoire. Après il parle des enfants prodiges, de l'hérédité, hein, les modards <coughs> hein, qui ceux qui ont un, un génie depuis tout petit, tout jeune, hein, qui donc mmh. euh, la manifestation de quelque chose qu'ils ont appris dans des vies antérieures. Hein. Voilà. Après, eh ben, il parle des objections et des critiques. Il parle aussi des preuves historiques, hein, au long de l'histoire, euh, ce qu'on peut trouver dans les évangiles, par exemple, sur la réincarnation. Euh, ensuite, il parle aussi de justice et responsabilité, hein, le problème du mal, la loi de cause à effet. Hein. Euh, C'est donc euh, une des plus grandes difficultés qui est résolue justement grâce à la réincarnation. Hein? Euh, donc, dans cette destinée, en fait, euh, on, ce, notre destinée, on la construit aujourd'hui. Hein? Tout ce qu'on sème aujourd'hui, on le récoltera demain. La semence est libre, mais la récolte est obligatoire. Si on sème le bien, on récoltera du bien. Si on sème du mal, ben on récoltera du mal et on ne pourra pas y échapper. Hein. Donc, cette loi de cause à effet est fondamentale hein, dans, dans, dans ce problème de la destinée. Quoi, hein. euh, la destinée du bon, c'est pas la même, du, au moins à son passage dans le monde spirituel, que celui euh, qui, qui, qui n'est pas bon, qui fait encore beaucoup de mal. Hein. Et, c'est là où on retrouve cette infinie justice de Dieu, justice divine, quoi, euh, qu'on qu arrive à concilier qu'avec euh, la pluralité des existences, c'est-à-dire cette réincarnation. C'est un sujet euh, que Léon Denis aime bien, c'est un peu son sujet favori, euh, qui développe de façon assez étendue dans le livre. Et Mais il nous pas parle dans... aussi de la... Pardon Excuse-moi, mais Charles,
0: c'est pas dans ce livre-là où euh, il explique euh, les régressions de vie antérieure aussi, euh, qu'ils ont fait des expériences et tout ça Non, c'est pas ça
2: Oui, 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 c'est ça. C'est euh, peut-être le chapitre 14. Hein, donc, ah, d'accord. Euh, Rénovation de la mémoire. Ah, bah oui, c'est ça. T'as raison. Vie
0: oui, ça. oui, 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 c'est ça. Oui. Mmh. Voilà. Oui, oui, mais alors tu sais, euh, je sais pas, tu sais, Luc, il nous avait expliqué, par exemple, que bah, beaucoup plus tard, on a, bah, on a reproché aux spirites d'avoir fait des expériences comme ça et tout ça par rapport à, à la rénovation de la mémoire. Je sais pas toi si t'as déjà entendu ça ou non, mais qu'on avait, bah, voilà, avait dit les spirites, ils ont fait trop d'expériences comme ça euh, par rapport au, au cerveau. C'est peut-être pas bon de faire revivre à des gens euh, des noyades, des choses comme ça, par exemple, tu vois
2: oh. Euh, effectivement c'est un, un sujet qu'on rencontre euh, qui vient souvent des, 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 des personnes qui ont des objections hein. ah oui. et ça, ça peut aussi découler ceux qui ne croient pas en la réincarnation ceux qui ne croient pas en l'existence de l'âme mm -hmm. hein. il y a d'ailleurs euh, bon, certains qui croient en l'existence de l'âme mais qui ne croient pas en sa réincarnation hein, Ah oui, oui. des, aussi. Enfin, des, des, des catholiques hein, des chrétiens en général hein, ouais, oui. tant catholiques que protestants ne, ne, ne croit pas en la réincarnation pourtant il croit en l'existence de l'âme hein. euh, ensuite ce que Luc euh, évoquait je pense que c'est ce qu'on appelle les thé thérapies régressives ah oui oui c'est ça Ah oui voilà, oui, voilà hein,
0: c'est ça, ça.
2: Et, et là effectivement donc, il y a des, des, des praticiens qui, qui euh, pratiquent ces thérapies alors euh, par exemple je prends un exemple une personne qui est claustrophobe. Hein? Donc, le praticien, donc par l'hypnose ou par le magnétisme, il arrivera à faire de sorte que la personne revienne dans ses vies passées. Et là, elle raconte euh, ben voilà ce qui s'est passé dans ma vie passée, j'ai été enterré vivant. Donc, c'est la cause, ça peut être une des causes de la claustrophobie qu'il a dans, dans sa vie actuelle. Tu vois Donc, le, le, ces thérapies régressives permettent, donc, par la régression de découvrir les causes de certaines phobies qu'on peut avoir euh, aujourd'hui. Mais c'est pour ça que il faut pas que ce soit fait n'importe comment parce que ouais, ça le fait de le dire aux gens froidement comme ça, ça peut les traumatiser encore plus ouais. et ouais. leur donner ouais, la ouais. peur d'être de nouveau, euh, la phobie d'être de nouveau enterré vivant. Euh, c'est pour ça que euh, il faut que ce soit pratiqué par euh, des thérapeutes. Hein OK, on a, on a trouvé la cause, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Comment on fait pour, une fois cette cause découverte, aider la personne à résoudre son problème hein Et c'est là où il faut euh, que ce soit fait donc, par des thérapeutes, par des, des personnes qui ont une formation euh, en psychologie. Euh, alors, euh, Pas forcément la psychologie matérialiste hein, qu'on qu voit souvent, mais par exemple en, en psychologie jungienne ou autre, hein, euh, il y a des... Euh, le docteur euh, Mario Pérez, hein, brésilien qui est venu au congrès médecine et spiritualité, qui, lui, le pratique. Hein, donc, euh, et il, il nous a donné euh, une conférence, hein, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, Daniel. Hein, oui, ça me dit quelque catégorie. chose, effectivement. Ouais. Et, et donc, lui, il explique bien. Hein, il voilà, ne mm. euh, faut pas que ce, faire ça n'importe comment. Ouais. Gens, pour, par jeu, non. Hein, il faut vraiment le faire dans un but thérapeutique et par des gens qui une fois découverte la cause dans la vie passée, savent ce qu'il faut faire pour aider la personne à, à résoudre son problème. Et, 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 et parce que si c'est mal fait, effectivement, euh, la personne, euh, au lieu de l'aider, ça peut euh, rendre sa situation encore pire. Alors, il y en a peut-être qui, effectivement, qui reprochent, et certainement avec euh, certaines personnes qui ont fait ça un peu n'importe comment, hein. Donc, ouais, effectivement, toujours reprochable, le... bah oui. Bah oui. Hein. Mais quand on le fait comme il faut et qu'on arrive vraiment à aider beaucoup de gens grâce à ça. Ah, bah, c'est ben... ça, quoi. Voilà, Mais par exemple, tu, là, tu hein. penses
0: quoi des, des expériences du colonel, euh, colonel de Rocha, par exemple, tu sais
2: Oui, alors lui, ben, il en était à l'époque justement pour montrer que l'âme existe, montrer qu'elle se réincarne, montrer comment les liens de cause à effet qu'il peut y avoir sur des traumatismes subis dans une vie, euh, sur une vie suivante, tu vois. Oui. Donc, euh, il, il en était, il a fait beaucoup d'expérimentations, il avait des sujets qui étaient assez euh, euh, ouverts par rapport à ça. Oui, oui. Il a fait aussi des... Donc, euh, des, sur les vies antérieures, mais aussi euh, les dédoublements, l'extériorisation de la sensibilité, de la motricité. Mais On en, en a déjà parlé. Hein. Oui, oui, oui. Euh, ce sont des études qui sont très, très
0: intéressantes, quoi. Mais hein? ce que tu vois, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans ses livres, il parle même de... Euh, Qu'il est allé... Euh... Euh, faire euh, partir les gens vers le futur, vers l'avenir, enfin comme s'ils étaient vieux, par exemple, tu vois des choses comme ça. Je sais pas ah, si tu avais entendu.
2: C'est possible, ça me ça me dit rien comme ça. Mais ça c'est bizarre médias, quand même. Il que je, me
0: replonge. je sais pas, de... ouais c'était, je sais plus comment il s'appelle le livre, par contre, les vies successives, oui. je crois que c'est ça, il me semble. Les vies successives, oui. donc vies là successives. où Il a, ouais, il il a parlé a justement de réincarnation. Oui oui oui, ouais. c'est ça. Mmh. Oui oui. Mmh. Excuse-moi, c'est parce que bah, là on est sur les hondes de ça ça a fait penser, donc voilà. Donc c'est le chapitre oui, 14, tu dis « Rénovation de la mémoire ». Alors oui, c'est ça, d'accord.
2: Voilà, entre, entre autres. Hein. Oui, alors, oui. alors, attends, 14. Donc, je te laisse, excuse-moi. « Rénovation laisse de la problème, mémoire ». Là, là je t'ai mis là directement, du problème du problème, mais bon. Voilà, c'est ça. « de la destinée. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis la troisième partie, c'est… Un... Moi, j'aime bien, il parle des puissances de l'âme. Ah Alors le titre, c'est vrai que le matérialiste, il passe à côté de plein, plein, plein de choses. Hein? les puissances de notre âme sont vraiment insoupçonnées aujourd'hui, sont largement sous-utilisées on est bien d'accord hein? tout ce qu'on peut faire euh, alors dans les puissances de l'âme alors il cite les choses qui sont peut-être un peu plus évidentes genre la volonté hein? la volonté c'est une des puissances de l'âme ah ouais. hein? et, et la volonté c'est tout, hein? c'est la volonté qui nous fait avancer c'est la volonté qui nous fait euh, Arrêter, par exemple, sortir d'une addiction. On ne peut pas sortir d'une addiction sans, avoir, sans, sans développer la volonté d'en sortir. Hein? Euh, la volonté, c'est euh, quelque chose qui ne qui, qui peut pas résider dans le cerveau. Hein? Euh, le cerveau ne fait que la transmettre. La volonté, c'est un des attributs fondamentaux de l'âme. Hein? Le, le, le philosophe... Euh, du spiritualisme euh, euh, Mendebiran, hein, le, le philosophe Mendebiran, c'est un des faits du qui, qui, spiritualisme rationnel qui l'a amené donc, par l'introspection à dire la volonté, ça ne peut pas être un produit du cerveau. Il faut que ça, ça vienne d'ailleurs d'au-delà du cerveau, Et donc ça vient de l'âme. Hein. Et donc, euh, tout, tout, toute la philosophie du début du 19e siècle était spiritualiste. Hein. C'est qu'au euh, 20e siècle, la, dans la deuxième moitié du 19e et au 20e siècle, et encore jusqu'à aujourd'hui, qu'elle est plus tombée dans le matérialisme. Et, et ce, ce qui est intéressant, j'ai un, un ami qui fait un doctorat en philosophie en ce moment, et il dit quand, Chaque fois que je lui parle, oui, mais tous ces philosophes qui parlent d'esprit, bah, ils, ils, ils évitent parce que comme la philosophie, elle a quand même une dominante matérialiste aujourd'hui, ben, tout ce qui va dans le sens de la spiritualité, euh, c'est très très peu commenté, très très peu cité, très très peu étudié, il y a très peu de thèses qui se font euh, sur ce sujet-là, et quand il y a des thèses qui se font, c'est de dire, oui, Bergson n'était pas spiritualiste. Hein. Il cherche à, 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 à twister un petit peu les pensées de certains des grands philosophes pour montrer qu'en fait, ce n'était pas du spiritualisme, c'était autre chose. Mais bon, la, la philosophie ouais. avance quand même hein, sur le monisme, le dualisme, les différentes formes justement de, de, euh, qu'il peut y avoir pour sortir un peu de, de, euh, comment dire, de ce monde matériel étroit. Bon, après, le, dans les puissances de l'âme, il bah, y a la conscience, ah oui. le sens intime, cette voie de la conscience bonne conscience, mauvaise conscience. Kardec ouais. a posé la question dans le livre des esprits euh, où, est où est écrite la loi de Dieu Les esprits ont répondu dans la conscience. Hein, c'est un peu direct, hein, un peu, mais c'est ça. Hein, euh, quand on a bonne conscience, c'est qu'on est en harmonie avec les lois de la nature, avec les lois divines. Hein, quand on a mauvaise conscience, c'est quand on n'est pas en harmonie avec ces lois divines. Hein, et et, et donc, euh, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois divines, qui nous rendra le bien par après, la loi de cause à effet, etc. Et donc, euh, le mal, euh, on, il y a la conscience qui est là pour nous prévenir en disant « attention hein. ». Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont inconscients, hein, c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils étouffent complètement leur conscience et ils ne l'écoutent pas. Hein. Euh, ben, ils passent à côté d'une des puissances de l'âme. Hein, un des meilleurs régulateurs qu'on peut avoir euh, pour, pour avancer euh, vers le bonheur. Hein. C'est aussi un sujet qui, 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 que Léon Denis aime bien. Le suivant, hein, le libre-arbitre. Ah. Alors ça, Léon Denis, le, c est, c est, il adore. Quoi. Et c'est clair que le libre-arbitre, euh, sans le libre-arbitre, ben, on est réduit à des machines ou à des animaux, on est bien d'accord. Les animaux se gouvernaient par l'instinct plus que par le libre-arbitre.
0: Mais, non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais si tu veux, en plus, euh, tu sais, les, les protestants, par exemple, eux, ils croient en la prédestination. Alors ça, j'ai jamais compris ce truc-là, tu sais. Ça mm -hmm. veut dire que tu es prédestiné à, à déjà, à... avant ta naissance, limite, ou pendant ta, enfin, ouais. dans ta vie. À être bon, euh, à, à être, être mauvais, à voilà. être criminel, à être ça. Saint. Donc ça veut dire
2: qu'il n'y a pas le libre-arbitre, en fin de compte. C'est ça, c'est ça. Alors... Ouais. Il faut toujours après il faut toujours relativiser hein? par exemple euh, bon ben Kardec, je vais utiliser les mots des protestants, il était prédestiné à codifier le spiritisme. Ah oui, si, oui, Denis si on va Il était prédestiné parler. à écrire les livres qui nous a écrits. Oui, on peut toujours. Oui, oui <rire> si on va là, c'est sûr. Oui oui. Ce je veux dire. <rire> oui, oui, forcément. Il le mot prédestiné dans, 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 dans un sens un peu différent. Oui, oui différent, oui. oui, tout à fait. Mais euh, quand, quand Kardec a demandé, euh, a posé des questions à l'esprit de vérité sur sa mission, en disant « Attends, il me raconte que j'ai une mission pour, pour faire un truc énorme. là. Moi, je n'y crois pas, ce truc. Et puis, euh, j'utilise mes mots. Hein. Il l'a pas écrit comme ça. L'esprit de vérité lui répond. Il dit, si, si, je confirme ce qui t'a été dit. Tu as une mission. Par contre, tu peux te planter. Si tu déconnes, tu vas te planter. Et si tu te plantes, il y en a un autre qui viendra qui le fera à ta place. D'accord Donc il était prédestiné à faire ses, cette, euh, cette mission-là, hein mais il a quand même son libre-arbitre. Tu vois ce que je veux dire mm. L'esprit de vérité, oui, oui. évidemment, il savait qu'il était Kardec, qu'il oui, n'allait voilà, qu il il savait... pas se planter, oui, oui. mais il ne pouvait pas lui répondre autre chose.
0: C'est ça, quoi. Bah, hein puis Sinon, peut-être que Kardec serait dit oh, bah, c'est bon, c'est dans la poche, je n'ai pas trop besoin de me casser la tête, ça, ça va aller. <rire> il ne
2: bah, oui, pouvait, non, pas, lui dire, il pouvait pas lui dire ça. ça, tu vois. Il fallait ah les non, motiver le motiver, le booster. Ben oui. Par contre, Kardec, ça fait des siècles qu'il s'y prépare. Il s'est préparé en tant que druide, il s'est préparé en tant ouais. que Jean Hus, euh, et j'en passe, hein, pour Jean Hus, qui était un des précurseurs de la réforme, quand même, hein, un siècle avant euh, Luther. Hein. Et, et donc, euh, ben, il est revenu. Euh, donc, tu vois, c'est, euh, comment dire, on peut dire qu'il était prédestiné. On, voilà, il y avait une forte probabilité qu'il qu qu accomplisse sa mission avec succès, tu vois. Mais il garde quand même son libre arbitre. S'il n'avait pas voulu, il ne l'aurait pas. Il fait. Bah voilà, c'est ça. Oui, oui forcément. Hein, c'est oui. comme ça qu'il faut voir cette prédestination. Tu vois Personne, par exemple, n'est prédestiné à se suicider. Ça, ce serait triste d'écouter un truc. Ah, bah pareil, oui. Hein. Quelqu'un qui, qui se réincarne et qui est condamné au suicide. C'est sûr que, avec la prédestination prise dans son sens strict, oui, bah, ce n'est pas ouais. de ma faute. J'ai tué quelqu'un, mais c'est parce que j'étais prédestiné à le tuer, j'y peux rien. <rire> tu vois ce que mais je ça dis. peut aller loin. Hein ouais, ouais. Il, y a, il y a toute la responsabilité, tout, toutes les lois morales, tout tombe. Tu vois Et il n'y a as plus que euh, euh, comment dire, la prison ou des, des, des mesures coercitives pour te contrôler. Quoi. Hein non, le, le, le libre-arbitre, c'est quand même euh, comment dire, une philosophie qui… qui beaucoup plus en phase avec ces puissances de l'âme, peut-être qu'on le voit. Voilà. Bon, après, il y a la pensée, évidemment, qui est aussi un attribut de l'âme, la discipline de la pensée, la réforme du caractère, travailler pour devenir meilleur. Hein. Après, autre puissance de l'âme, ben, l'amour. Hein, ouais. cet okay. amour platonique, quoi, qui vient vraiment de l'âme. Hein. Et ensuite, il parle de la douleur. Hein, parce que ça, c'est difficile. De... Tu as quelqu'un qui souffre, qu'est-ce que tu lui dis Tu vois C'est des sujets qui sont très, très difficiles à traiter euh, quand tu es en face d'une personne qui souffre en lui disant Oui, tu souffres parce que tu as fait une connerie dans une vie passée et tout. Euh, non, tu peux pas, même si c'est vrai, tu ne peux pas le dire comme ça. quoi. Hein. Non. Mais par contre, Léon Denis, lui, il dit ouais, bah, Tout souffre, tu vois la souffrance, ça fait partie de la nature. Et, et il donne des exemples donc, pour montrer que, comment euh, la, la douleur, voilà, comment la souffrance peut euh, nous pousser, si tu veux, à nous surpasser, à avancer euh, beaucoup plus vite que euh, ce qu'on aurait avancé si euh, tout, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Quoi. Hein? Tu vois C'est le petit aiguillon... Hein, comme dit Léon Denis, utilise cette expression et Kardec aussi. Hein, la douleur, c'est l'aiguillon qui nous pousse à avancer plus vite. Mmh, ouais, voilà. Donc, il, il voit plutôt la souffrance, les, les côtés positifs de la souffrance. Ouais, ouais. Ouais. Développer la patience, développer la résignation, etc.
3: Ouais, ouais.
2: Voilà. Euh, voilà donc euh... et puis il y a deux annexes hein. il parle d'une profession de foi du XXe siècle et puis aussi les ah, témoignages scientifiques donc voilà le livre euh... ben, donc c'est quand même Léon de Léon pas de... mal de chapitres
3: franchement je il... dis
2: le problème de que Patrick, j ça... ça vaut le coup hein. ah oui, oui, oui. ce que
3: j'allais dire euh, pas suite à ce que euh, voulait dire euh, Michael ouais, il y a pas mal de chapitres là. ben oui on dirait que y y y a... pas et mal ouais, de... oui, euh... je, je vais aller piocher là quelques petits trucs là, intéressants là-dedans ah oui
0: oui
2: mais c'est bien ça c'est un livre qui fait énormément de bien. Voilà, d'accord. On peut pas trop le dire. Combien, euh, combien
3: de pages, même si ça n'a ça rien à voir avec nous, mais je dirais okay. combien c'est un...
2: C'est le plus épais des livres de Léon-Denis. Ouais. Je crois que l'édition qu'on a faite, il doit en avoir dans les 400. Oui, ouais,
3: ouais, c'est déjà pas mal. Hein, cool.
2: a pa avec des pages, euh, avec des, des caractères assez grands, mais des marges assez faibles, tu vois. Donc bien rangé. Ah d'accord, ok. Alors que le, le, par exemple, après la mort, il en fait 250, tu vois, pour donner mmh. un, oui, un oui, comparé. Alors, le, dans l'invisible, il fait aussi dans les 400, hein, c'est à peu près ouais. Oui,
3: c'est important, hein. le fichier, le PDF, là, il fait voilà. est
2: important. Hein. et spiritisme, c'est entre les deux. Enfin, voilà. voilà. Donc, ça, c'est le problème de l'être et de la destinée, 1908. En ouais. 1909, il écrit ah. un autre livre hein, qui fait suite à toutes les conférences qu'il a pu faire sur le sujet, comme on l'a vu les euh, de, de, semaines passées, c'est euh, « Jeanne d'Arc, médium
3: ». Ah oui. Ah, Et là, oui. Je, là, là, il a
2: vraiment, à mon avis, frappé un grand coup, quoi, parce que Jeanne d'Arc, surtout à l'époque, hein, elle était devenue populaire. Oui. Euh, les historiens avaient ressorti les trucs, montré toute cette iniquité, comment elle a pu nous sauver alors que le roi était en pleine déconfiture, euh, une gamine de 18 ans euh, avec une bravoure reconnue euh, universellement, qui en plus entendait des voix hein, et qui a sauvé la France. Quoi, hein. Et donc elle était devenue populaire au point de, elle a été canonisée, me semble-t-il, juste après la Première Guerre mondiale, hein, vers 1920. Euh, L'ironie, c'est après l'avoir. Euh, oui, après l'avoir, exactement. C'est ce que j'allais te dire, voilà, c'est ça, quoi. Ils l'ont canonisé. canonisé quoi, voilà. ah, bon, c'était une manœuvre de récupération, mais. Oui, bon, bah, forcément. Ça... Quoi. Ça, ça enlève rien euh, <rire> à ce qu'ils ont à fait. la aussi. grandeur euh, de la mission. et ouais, c'est ça aussi. De, que Jeanne d'Arc a, 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 a réalisé. Et donc, euh, c'est un livre aussi où il approfondit pas mal. Hein. Euh, il, il Dans la première partie. Ben, il parle de la vie et de la médiumnité de Jeanne d'Arc. Donc, il parle de Don Rémy, il parle de la situation en 1429 hein, quand elle, est, quand ouais, elle ouais. est partie. Il parle de son enfance, hein, la petite bergère, euh, etc., les, les lieux qu'elle fréquentait. Hein, Je l'avais déjà dit. Hein, Léon Denis est né à Fougue et Fougue ouais. c'est pas loin de Don Rémy. C'est hein, pas loin. Hein. Il, oui, oui. Tu oui, oui. remonte la Meuse. Hein, c'est dans la même vallée ou presque. Hein. Fougue c'est entre la vallée de la Meuse et de la Moselle, hein, un endroit ouais. où où dans le temps, les, en fait, la Meuse et la Moselle se mélangeaient. Hein, C'est deux fleuves qui, qui partent de façon séparée et qui arrivent de façon séparée, mais à Fougue, il y a un canal, euh, en fait, les eaux se mélangeaient. C'est mm -hmm. quelque chose d'assez remarquable. Hein. Un fleuve qui ouais. a euh, deux origines et puis deux euh, euh, de directions. Euh, à la fin, elles arrivent toutes, tous les deux arrivent dans la mer du Nord, quoi, mais la Moselle part vers l'Allemagne pour aller dans le Rhin. Ouais. Et la Meuse, elle remonte à travers la Belgique, Liège, la Hollande, pour arriver aussi à, à la Haye, enfin dans, 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 dans pas pratiquement la même embouchure que le Rhin, hein, même si la Meuse est aussi considérée comme un fleuve. Et donc, c'était euh, quelque part, il, il était de la même région qu'elle, quoi. Donc, il était touché, il, il, a, il est allé visiter plusieurs fois Don Rémy et tout. Puis c'est chouette, hein, euh, ceux qui peuvent aller visiter Don Rémy, ça vaut la peine. Ah oui, ça hein, ah va bon alors, même, même l'église qu'ils ont faite maintenant euh, suite à la canonisation, il y a des, des immenses, enfin, il y a des très très belles fresques et tout. Voilà, alors on peut dire, OK, c'est de la récupération, bon, certes, mais euh, comment dire, ça rend quand même un bel hommage à Jeanne d'Arc. Il y a son musée, donc la maison où elle a habité, l'église ouais. qui est juste à côté, qui existe toujours, avec. Euh, certains objets de l'église qui, qui étaient euh, qui existaient déjà à l'époque de Jeanne d'Arc hein. euh, voilà donc euh, Léon Denis rentre pas mal dans les détails et puis c'est euh, j'avais relu le livre avant d'aller à Don Rémy hein, pour revisiter ah oui, puis, hein, <rire> voir la maison de Durand-Laxar à côté qu'il avait emmené jusqu'à Vaucouleurs euh, on a visité Vaucouleurs aussi et, à Vaucouleurs, et en fait il y a ce qui est intéressant, à vos couleurs, il y a un tilleul. Le château n'existe plus, hein, où il y a juste quelques, deux, trois murs, un portail, et puis c'est tout. Hein. Par contre, il y a un tilleul. Et ce tilleul, il, il, est, il était déjà là à l'époque où Jeanne d'Arc est passé par là. De l'époque La construction humaine a disparu, mais le tilleul multicentenaire, il est toujours là. Oh ouais, ouais, ça, ça fait partie de ces choses remarquables. Voilà. Ensuite, il parle de sa médiumnité. Donc Qu'est-ce qu'elle avait comme médiumnité ben, C'est une médiumnité auditive, mais pas auditive, que. Hein. Ouais. Elle avait aussi une médiumnité, de elle, 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 elle savait les choses qui avaient se passer hein. oui. Elle savait que elle, la mission lui a été révélée de façon claire. Il faut que tu ailles à vos couleurs, il faut que tu ailles euh, voir le roi et que tu libères Orléans et que tu l'emmènes se faire couronner à, à, à Reims. Elle savait tout avant de partir. Hein. Et donc euh, elle avait cette vision euh, de, 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 de l'avenir Léon-Denis analyse aussi qui étaient ces voix hein, ce Saint-Michel, Sainte-Marguerite et autres, en fait c'était les saints qui étaient dans l'église hein. donc elle, elle les appelait comme ça parce que c'est les personnages qu'elle avait l'habitude de voir mais bon c'était tout simplement de bons esprits qui avaient de bons de bon grés euh, acceptés d'être assimilés à ces saints qu'elle avait l'habitude de voir euh, parce que quand Léon Denis cite des recherches historiques qui ont été faites, et puis certaines, euh, de, de certains de ses saints, on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment existé. Quoi. Hein? Donc, mais en fait, peu importe, c'était des bons esprits qui étaient là, et voilà. ce qu'elle a réalisé euh, prouve que c'était vraiment des bons esprits. Quoi. Après, il parle donc de quand elle est partie, hein, euh, donc à vos couleurs, hein, pour euh, rencontrer, euh, ah, je ne me souviens plus comment il s'appelle, le, le représentant du roi euh, sur cette place-là, hein. euh, donc euh, Chinon, Poitiers, Tours, elle avait vu euh, donc le roi qui, euh, qui s'est mélangé au milieu de, de sa cour hein, parce qu'il était méfiant. Hein. Il savait qu'il y avait une jeune fille qui venait le voir. Ben, elle ne elle, elle le connaissait pas, mais elle est tout droit sur lui. Hein. Et, et pareil à vos couleurs, elle est allée tout droit sur... Euh, le représentant du roi. Hein. Euh, donc, c'est ses voix, euh, sa vision qui la guidait vers là où il fallait. Quoi. Et le roi, donc, elle a, elle a réussi à le convaincre euh, qu'il lui fasse confiance en lui révélant un certain nombre de choses. Hein. Elle a eu, un, euh, le, 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 les historiens le confirment, hein. elle, 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 un entretien en aparté avec le roi, et puis d'un coup, le roi, paf, allez, euh, carte blanche. Euh, euh, tu veux des généraux je t'en donne euh, etc hein, euh, mm. parce qu'elle elle a révélé des choses que, que lui savait qu'il qu avait dit à personne quoi, hein, alors que Jeanne d'Arc euh, euh, le savait aussi grâce aux voix qui euh, l'inspiraient ensuite ben, Orléans hein, il raconte la bataille comment elle a libéré enfin, une gamine de 18 ans qui se comportait euh, avec un génie euh, incroyable hein. l'artillerie c'était des choses toutes neuves à l'époque hein et qu'elle manipulait comme si elle avait 20 ans d'expérience dans le domaine. Prince, hein? hein, le couronnement du roi, Compiègne où elle a été trahie hein, et faite prisonnière. Et ensuite, euh, il parle donc de sa prison à Rouen, le procès à Rouen et le supplice de Jeanne d'Arc à Rouen. Donc la première partie, c'est vraiment euh, toute la biographie, la vie de, euh, de Jeanne d'Arc. Hein? Euh, très, très intéressant à lire aussi. Hein. Franchement, je vous dis, euh, mmh. j'ai fait des conférences il n'y a pas longtemps sur le sujet avec euh, le, un groupe de Montréal, hein, le, euh, comment il s'appelle déjà? Centre d'études spirites fraternité, voilà, à Montréal. Mmh. Euh, donc, la première, c'était en février et la deuxième, c'était euh, en octobre. Hein, le, le mois dernier donc euh, si vous pouvez les, les rechercher pour pouvoir écouter euh, les, les, euh, dans un peu plus de détails euh, tous ces chapitres et après il y a une deuxième partie où euh, il fait des, des analyses au lieu de chronologiques, il les fait plus transverses quoi, euh, où il montre l'émission de Jeanne d'Arc hein. par exemple euh, l'idée de patrie n'existait pas avant Jeanne d'Arc Hein, Jeanne d'Arc c'était un peu une pionnière pour introduire l'idée de patrie. À l'époque, il y avait des rois, mais il y avait euh, après des ducs, hein, le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne, le duc de Normandie, etc. Et, et chacun avait un peu son autonomie, quoi. Et ouais, voire même, se faisait, il se faisait la guerre entre eux. Hein. On ouais. l'a vu avec euh, ben, le, le fils de Charles VII, hein, qui était Louis XI, euh, entre autres, quoi. Et, et cette notion de patrie, de dire euh, il faut libérer la France, euh, éviter que la France euh, se fasse envahir euh, et dominer par l'Angleterre, hein, conserver une diversité culturelle, etc., ce sont des idées qui sont venues à partir de Jeanne d'Arc. Hein, on a tout un chapitre pour développer ça. Après, euh, Jeanne d'Arc est l'idée d'humanité. Donc, certes, elle a pris des armes, elle a fait la guerre. Mais elle était très humaine. Chaque fois, elle disait aux Anglais, écoutez, retirez-vous, on va vous attaquer. On vous laisse une chance de partir, de reculer. Hein? Et chaque fois, elle, 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 euh, comment dire? elle donnait une chance pour éviter la bataille. Alors, évidemment, à Orléans, ça n'a pas marché parce que personne n'y croyait. Quoi. Même s'ils avaient peur parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait euh, euh, une, une sorcière ou je sais pas quoi, enfin quelqu'un de... Hein, voilà. Euh, mais il y a d'autres places où, euh, effectivement, dès qu'elle est arrivée, euh, ils ont tout de suite capitulé, ils lui ont ouvert les portes. Tu vois? Ils, ils sont pas... et, et chaque fois qu'elle le pouvait, euh, elle faisait ça. Elle, 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 par exemple, elle, euh, dans les armées, souvent, quand, à l'époque, dans ces batailles, quand il y en a un qui, qui gagnait, ben, il exterminait, il faisait des prisonniers, etc. Jeanne d'Arc jamais. Elle. non, laissez-les partir. Je, le fait qu'ils partent ça me suffit c'est pas la peine de les exterminer ouais, ouais. Hein, elle a même secouru aider aidé des soldats anglais quoi, hein, des soldats ennemis donc elle, elle a toujours eu ce comportement malgré euh, toute la difficulté et la violence des batailles un comportement extrêmement humain après Jeanne d'Arc et l'idée de religion donc c'est pareil, hein, elle était très pieuse elle était euh, alors elle suivait pas la religion euh elle n'admettait pas, et c'est ça qui a fait d'ailleurs qu'elle était condamnée, elle n'admettait pas d'intermédiaire entre elle et Dieu, tu vois, entre l'être humain et Dieu. Ouais, je, je, je ne rends compte qu'à Dieu, je ne rends pas compte euh, aux prêtres, aux évêques, etc. Ouais, ouais. et c'est ça qui a fait que, euh, voilà, hérétique, euh, condamnée au bûcher, quoi. Et elle a poussé vraiment euh, cette position jusqu'au bout, quoi. Elle était. Très pieuse, très religieuse, mais euh, dans le bon sens de, de la religion et pas dans ce sens euh, filtré par un Vatican. Euh, ou, voilà. Ensuite, euh, Léon Denis, ben, alors là il a, il, a, il a associé deux thèmes, hein, Jeanne d'Arc et l'idéal celtique. Et deux, thème, deux thèmes qu'il adore et en montrant qu'en fait, euh, ben Jeanne d'Arc aussi hein, euh, suivait euh, cette... cette, cette euh, cet idéal celtique, c'était ce, une des représentantes euh, de, de ce renouveau du celtisme hein, qui, ouais. qui est venu se confirmer par la suite, comme il le montre dans ses conférences et comme il le détaille dans son dernier ouvrage qui est le génie celtique. Après, il parle aussi de Jeanne d'Arc et le spiritualisme moderne, donc la médiumnité, hein, qui est quand même euh, une, 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 un moyen de... de, de euh, de, de préparer hein, à cet avènement euh, du, du nouveau spiritualisme ou du spiritisme euh, quelques siècles plus tard. Ensuite, euh, il parle du portrait du caractère de Jeanne d'Arc hein, suivant les descriptions qui ont été faites. Son génie militaire où il cite des témoignages des différents généraux de l'époque qui montraient à quel point elle était euh, incroyable quoi. Euh, ensuite, Jeanne d'Arc au XXe siècle donc avec euh, autant elle a des Beaucoup d'admirateurs, autant il y avait aussi des, des contempteurs qui disaient Ben non, euh, voilà, tout ça c'est artificiel, etc. Et il parle aussi de Jeanne d'Arc euh, en montrant que, par, par exemple, les Anglais, les Allemands sont aussi des profonds admirateurs de Jeanne d'Arc. Et ça, c'est vrai, quand on va à Don Rémy, euh, ben on voit presque autant de voitures étrangères que de voitures françaises. Voilà, c'est un personnage national, mais qui est d'ailleurs beaucoup admiré en Angleterre, au point que, ce livre que Léon Denis a écrit, Jeanne d'Arc Medium, a été traduit en anglais par Arthur Conan Doyle.
3: Arthur Conan Doyle, oui, oui, ah, ah, ouais. oui. tout à fait.
2: Voilà, et elle termine donc par euh, une conclusion. Donc, euh, très très beau livre aussi, hein, vraiment, euh, franchement, ça vaut la peine. Bah, tu vois, bah, c'est ce celui arbre. que je connais le moins. J'y étais allé déjà, mais j'y suis retourné il n'y a pas longtemps hein, ah oui. pour connaître. J'ai une photo de ce, de ce fameux tilleul hein, qui est vraiment imposant et immense. Hein. Et, et donc, il y a une plaque qui, qui dit voilà le tilleul il a euh, plus de 600 ans. C'est-à-dire qu'il oui, était est déjà ça. là. C'était peut-être un mmh. petit arbre à l'époque.
3: C'est pas
0: mal.
2: Euh, quand Jeanne d'Arc était à vos couleurs. Mais il fait
3: combien de diamètre
2: alors, euh,
3: attends pas, je vois ce qu'ils le disent. Bon, non, mais bon, ça n'est pas comme ça à vue d'œil, hein, c'était juste
2: ouais. une C'est bah, vraiment, tu vois, le, 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 au niveau de son feuillage et tout, il est énorme. Hein. C est ouais, bien oui, bien sûr. Ouais. Dans le tronc. C'est vrai ce que...
0: Qu a... Mais je ne sais pas, ouais. ce livre-là, c'est oui, le livre... Que 600,
3: 600 ans, ça marche.
0: Ben oui, quand même, 600 ans, ouais. c'est ouais. pas ouais. rien. Bah oui, c'est... Mais je ne sais pas, c'est le livre Donc, que je connais le moins, je te dirais. Tu vois celui-ci, pourtant... Jeanne d'Arc euh, la... euh, ouais. Oui, oui, oui. oui. Enfin, Julie, je vous lis
2: ce qui est écrit sur la plaque qui est à côté. Oui, vas-y, oui. Alors, cet arbre se dresse majestueux depuis plus de 600 ans. Il est l'unique témoin toujours vivant du départ de Jeanne, de Vaucouleurs. Selon la tradition populaire, le tilleul aurait soudainement reverdi le 23 février 1429 permettant au cheval de Jeanne d'embrouter quelques feuilles. Bon, ça c'est la tradition populaire. Hein. Voilà. Ouais. Mais ils mettent pas le, le diamètre. Mais tu sais mon ouais, litille en fait euh, quand, quand je le regarde là, la photo que j'ai prise il euh, y a une seule racine mais tu as plusieurs troncs
3: hein. oui c'est ce que je voulais expliquer après certainement que ce n'est pas un tronc bien, bien fait que je veux dire c'est plusieurs euh,
2: voilà. comme petits Et troncs là, qui je montent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je compte au moins 7 troncs si tu veux ouais, ouais, voilà. de, ouais. de la même base il hein. ouais, y a un banc juste devant donc, qui montre que le diamètre c'est 5, 6 mètres hein, la base ouais. là où tous ah, les troncs ouais. se rejoignent Mmh. il a au moins 5-6 mètres de diamètre hein. mmh. voilà ouais c'est sûr voilà donc c'est ça vaut le coup c'est un, un beau livre hein. ça, ça, évidemment ça, ça met un peu de cocorico comme on dit hein, mais... ouais c'est sûr voilà. et puis, puis l'église à côté il y a des magnifiques fresques qui, qui, qui illustrent tous les grands moments de l'histoire de Jeanne hein. Euh, on, on était allé voir euh, la maison de Durand Laxar et donc quand on est tombé là, alors Léon Denis l'a décrit et euh, d'après la description qu'on a fait euh, Léon Denis, on, on a réussi à la trouver la maison hein, qui est à... Euh, comment ça s'appelle déjà Alors attends, est-ce que c'est... Euh, le musée aussi, il est très très beau. Hein voilà. Euh, -da -da. Euh, elle est juste à côté de la mairie en fait hein. et ah. les, les, les portiques qui, enfin les décorations qui sont au-dessus de la porte et des fenêtres c'est parce que euh, comment dire Charles VII avait quand même euh, anobli hein, euh, la famille de Jeanne d'Arc et donc on voit les armoiries euh, de, de, de cet anoblissement hein, qu'on voit d'ailleurs aussi sur la maison de Jeanne d'Arc la maison où elle a habité. Et donc, cette maison de Durand-Laxar, quand on y allait, il ben, euh, y avait des gens qui nous ont dit « Ah, ben, vous voulez la voir de l'intérieur, venez !» En fait, c'était les locataires. Il euh, y, y a beaucoup d'images qui, qui, qui existent encore sur ce mur. et, et euh, Voilà, c'est vraiment une maison donc, de l'époque. Elle est magnifique.
3: Ah oui bon, C'est de la vieille pierre, alors de la... Voilà. Mmh.
2: C'est ça. Donc ça, c'était Jeanne d'Arc, Medium. Alors, quelle heure voilà. est il 22 22h53. Et le livre suivant, euh, qu'il a écrit, c'était en 1911. Dans l'intervalle aussi, il y a sa maman qui est décédée. Hein, elle est décédée au début du XXe siècle. Euh, donc, euh, le, le... en 1911, il a écrit euh, « La grande énigme, Dieu et l'univers ». Donc, c'est aussi un, un, un livre euh, un, très, très beau. Hein. Je pense que c'est le livre le plus poétique de Léon Denis. Et ce qui est remarquable dans ce livre, c'est euh, voilà toutes ces descriptions qu'il fait euh, de la nature, euh, du... Ah. Voilà, co comment on reconnaît, en fait, euh, Dieu à ses œuvres, quoi. Hein? Comment, alors, il y a un chapitre, alors attendez, je vais, je vais l'ouvrir euh, vite fait, pour euh, vous donner les, les chapitres. Donc, il parle de la mer, il parle de la montagne, il parle des forêts, enfin. Euh, C'est vraiment un très, très beau livre où, où il raconte son âme de voyageur, hein, comme on avait... Euh, euh, on en avait déjà parlé, ouais. d'explorateurs, de, 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 hein, de Tunis et l'île de Sardaigne, etc. Ouais. Ben, il a fait un peu la même chose quoi, hein, euh, de, 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 dans, dans ce livre-là, mais orienté dans un sens... Celui-là, il n'est pas très épais, il est même un peu plus fin qu'après euh, la mort, hein, donc il se lit très très vite. Et en plus, comme il est très beau, très bien écrit, très poétique, euh, il est euh, facile, très facile et rapide à lire
3: hein. oh, c'est intéressant ouais.
2: et donc il a écrit ce livre euh, quand il était euh, apparemment donc sur la un soir de promenade sur la côte d'Azur c'est là où elle lui est venue l'idée d'écrire ce livre le soleil se couchait sur la mer paisible ses rayons d'or glissant sur la vague endormie allumaient des teintes ardentes sur le sommet des roches et des promontoires tandis que le mince croissant lunaire montait dans le ciel sans nuage. Un grand silence se faisait, enveloppant toute chose. Seule une cloche lointaine, lentement tintait l'angélus. Pensif, j'écoutais les bruits étouffés, les rumeurs à peine perceptibles des villes d'hiver, en fait, et les voix qui chantaient en mon âme. » Et donc c'est là où il a eu l'inspiration pour dire euh, « Une voix me dit, hein, publie un livre » que nous t'inspirerons un petit livre qui résume tout ce que l'âme humaine doit connaître pour s'orienter dans sa voie. Publie un livre qui démontre à tous que la vie n'est pas une chose vaine, dont on puisse user avec légèreté, mais une lutte pour la conquête du ciel, une œuvre haute et grave d'édification, de perfectionnement, une œuvre que régissent les, les lois augustes et équitables, au-dessus desquels plane l'éternelle justice tempérée par l'amour. Voilà. Mmh. C'est ce qu'il décrit dans, dans son introduction. Hein. Euh, et donc, euh, l'admiration de la nature, de l'espace, hein. il avait fait toutes tes conférences sur l'astronomie et tout pour montrer un peu... Comment dire que, que toutes ces choses-là ne, ne sont pas liées au hasard Il y a forcément une grande intelligence, une intelligence suprême derrière des choses aussi belles et aussi harmonieuses. Voilà. Et donc, bah, première partie, c'est Dieu et l'univers. Hein. Euh, la grande énigme, unité substantielle de l'univers. Mais ça, est-ce euh, que tu, tu
0: penses qu'on pourrait relier ça, Charles, à la première partie du livre des esprits aussi non quand il explique le, bah Dieu, mmh. qu'est-ce que Dieu, tout ça, tu penses ou non
2: Absolument. Sauf que la première partie du livre des esprits, c'est le langage analytique de Kardec. Ah oui, c'est ça. Alors que la grande énigme, oui. c'est le langage poétique de Léon eh Denis. Oui,
0: oui, oui. oui. Il arrive à la même conclusion, hein, c'est oui, sûr. Oui, oui, mais c'est intéressant. Mais ouais.
2: euh, Voilà, Léon Denis le, le dit de, de, de façon euh, beaucoup plus poétique. en, en, en... Alors Kardec parle aussi, euh, voilà, c'est... On reconnaît euh, le, le, le créateur à la créature, à sa création. Quoi. Et c'est un peu ce qui a été repris dans le fameux livre « Dieu, la science, l'épreuve hein, » qu'on a déjà commenté, hein, de M. Bolloré et euh, je ne me souviens jamais de le deuxième auteur hein, qui est un, un grand scientifique euh, pris au niveau de la physique. Hein. Et donc, euh, Léon Denis le fait euh, de la même manière, mais avec sa poésie. Voilà. La nécessité de l'idée de Dieu, toutes les harmonies qu'on peut trouver dans l'espace, hein, partout. Euh, L'action de Dieu dans le monde, dans l'histoire, etc. La deuxième partie, ben, c'est le livre de la nature. Donc, C'est là où je dis que c'est très, très beau. Hein, ceux qui aiment la nature, chapitre, le premier chapitre, c'est le ciel étoilé contemplation, qui sait qu'il ne s'est jamais arrêté en contemplant avec admiration toutes ces étoiles dans le ciel. Quoi. Euh, la forêt, ensuite un chapitre sur la mer et euh, un chapitre sur la montagne. Hein. Donc euh, c'est tout ce que Léon Demi aimait, hein, se promener en forêt, euh, au bord de la mer, dans les montagnes, etc. Et, et c'est là où il raconte hein, tous ces épisodes qu'il a vus quand il est allé, par exemple, dans les Pyrénées faire une randonnée, un jour il s'est planté quoi, l'étape il... ah, oui, était trop longue, il n'avait pas le temps ouais. de redescendre avant que la nuit tombe et il a décidé de dormir à la belle étoile et à l'époque, dans la Pyrénées, il y avait des ours hein. c'était quand même assez dangereux quoi. et ah, oui. puis donc il... hein, le ciel qui se levait, la voie lactée, etc. enfin c'est magnifique, hein. il raconte beaucoup, beaucoup de témoignages personnels, ses voyages euh, pour traverser la Méditerranée, etc., ses promenades euh, en bord de mer, euh, et, et chaque fois plein d'admiration pour ces beautés de la nature pour en arriver euh, à, à donc, euh, cette, euh, au créateur. Quoi. Voilà. Après, il y a une troisième partie euh, qui est euh, un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, il parle en fait de la loi circulaire, hein, la loi circulaire et euh, une mission du 20e siècle. Hein, il parle euh, des âges de, de la vie, les âges de la vie et la mort. Et dans ce chapitre, il y a un passage sur la vieillesse qui est absolument magnifique. Hein, Autant euh, on a du mal parfois à parler à une personne qui souffre pour essayer de de, de la réconforter, quoi. Autant, ben pareil. Léon Denis dans la vieillesse, il voyait, euh, voilà, c'était vraiment l'âge mûr euh, qui était certes rejeté, qui commençait à avoir des problèmes physiques et tout, mais euh, dans lequel il y a cette sagesse euh, euh, qui compare à la fougue de la jeunesse. Hein, et, et enfin. Il parle vraiment de la vieillesse d'une façon admirable. Et c'est sûr, quand on prend de l'âge, ça fait aussi du bien de relire Donc C'est un,
3: un chapitre pour moi, alors, tu vois.
2: Voilà, mais moi, c'est pareil. Ben hein, bah oui, dans des 6, bah je sais c'est pour ça, ces je le dis, hein. voilà. Et cette loi circulaire, la réincarnation, hein, on vieillit, ensuite euh, on se désincarne, on renaît… Euh, mais ouais. La loi circulaire, il va beaucoup plus loin. C'est les vagues, c'est les arbres, les, les cycles hiver-été, etc. Quoi. Et, il parle vraiment de cette loi circulaire comme euh, euh, une des lois fondamentales de, 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 du monde et de l'univers. Voilà. Euh, ensuite, il y a des notes complémentaires. Hein, donc, euh, sur la nécessité d'un moteur initial pour expliquer les mouvements planétaires, hein, comment on peut les expliquer. Et donc, il, il, fait part, il, fait, euh, il décrit les théories scientifiques de l'époque, hein, qu'il avait déjà développées dans ses conférences hein, qu'on avait vues. Euh, il y a une autre, euh, une autre complémentaire sur les forces naturelles inconnues. Hein, C'est un livre que Camille Flammarion avait déjà écrit. Il et, ah ouais, et ouais. travaillé là-dessus, hein, notamment… Ouais. Euh, voilà, le, le fait que bah, l'action du monde spirituel sur le monde incarné, au fait de lévitation, etc. Et euh, un troisième, donc, sur euh, les merveilles célestes. Et il reprend, en fait, des notions d'astronomie en montrant euh, les, les, euh, la ta les tailles entre les différentes planètes et le soleil, entre le soleil et les différents astres, les différentes étoiles euh, qui sont connues, euh, etc. Quoi, donc, euh, il, fait un peu, il donne un peu des ordres de grandeur astronomiques. Voilà, ah monter tiens, je regarderai
3: là, ça, tiens, oui, c'est intéressant. Les dimensions
2: pouvoir... et l'infinitude de l'univers.
3: Pour pouvoir comparer avec les dimensions qu'on qu est maintenant, quoi, je veux dire. Voilà,
2: voilà. Ouais. Donc ça, ben, c'est euh, la grande énigme. Hein. Donc un petit livre très, très intéressant, très, très beau aussi un livre. Donc là, vous voyez, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est euh, les ouvrages principaux. Hein. On, avait, oui, voilà. on avait, après la... Euh, euh, pourquoi Christian, la vie après la mort et christianisme voilà. c'était au 19e mm -hmm. et donc au 20e c'est donc le, dans l'invisible le génie celtique le problème non pardon. Euh... le problème de l'être et de la destinée oui. euh, Jeanne d'Arc médium et euh, le, euh... le euh, la grande énigme la grande énigme ça va me revenir. Euh, qu'il a écrit euh, au, tout au début du XXe siècle, hein, donc euh, avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Mmh. Et donc, c'est juste après qu'est venue donc, la Première Guerre mondiale. Ah et oui. donc là, ben, évidemment, il commençait déjà à vieillir. Hein, il avait déjà 60, 70 ans. Soit, non pas 70 ans, mais il avait soit 60 ans passés. Et donc, euh, pendant la guerre, donc c'est ce qu'on verra, je pense, euh, la prochaine fois, hein, pour, pour terminer cette série de Léon Denis. Ouais. Ben, il a continué à travailler, le groupe Spirit a continué à se réunir, ils ont reçu des communications d'esprit euh, qui, qui commentaient justement la guerre, qui ont donné un autre livre qu'il a publié qui s'appelle « Le monde invisible et la guerre », qui est un peu moins connu, hein, mais où il y a pas mal euh, de, de certaines communications euh, intéressantes ouais. dedans. Une Je n'ai pas fini des... de le
3: dire, mais il est intéressant, effectivement.
2: Voilà, une analyse du pourquoi de la guerre, hein, ouais. où il dit ben, la plupart des guerres, c'est euh, l'autorité contre la liberté, ou de la liberté contre l'autorité. Donc en France, on l'a vu avec la Révolution française, hein, c'était pour euh, se défaire de l'autorité aussi bien monarchique que religieuse, et gagner en liberté. Alors évidemment, il y a eu l'empereur, c'est… Il y a eu des vagues, ça a mis un siècle à peu près pour arriver à la Troisième République dans un régime à peu près stable. Mais quand on regarde aujourd'hui, ben qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe en Israël et en Palestine Il y a aussi de ça, hein euh, un peuple qui est opprimé, qui, qui revendique un peu une liberté. Alors, je ne veux pas par là justifier le terrorisme, hein, ce n'est non, non. pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine ben C'est pareil, un peuple qui aspire à la liberté et puis le régime autoritaire d'à côté qui ne veut pas. Hein. C'est aussi une guerre de l'autorité contre la liberté. Ce n'est pas aussi simple que ça, il y a beaucoup d'autres choses oui. politiques et économiques derrière, mais euh, on peut le percevoir comme ça. Hein. Le, le peuple ukrainien, je, je voyais encore aujourd'hui, là, ils ont commémoré euh, l'anniversaire de la révolution de la place Maïdan, ben c'était ça. Hein. Le, le, le Yanukovych, le président à l'époque, qui voulait revenir sous le giron russe et la population qui ne voulait plus. Hein. Et la guerre qu'on a aujourd'hui là-bas, ben, il y a des, des choses économiques évidemment, hein, c'est sûr, mais oui. c'est aussi euh, un système autoritaire qui ne veut pas euh, euh, laisser un peuple proche euh, accéder à la liberté. Quoi, hein. Et Léon Denis fait tout un chapitre donc dans le monde invisible et la guerre sur ce sujet-là. C'est une analyse très pertinente qui est encore valable aujourd'hui. Voilà. Ensuite, euh, bon, c'est le dernier grand livre qu'il a écrit, l'avant-dernier, avant, hein, avant le, le tout dernier, qui est le génie celtique qu'il ouais. qu a écrit. En fait, le livre est sorti euh, une semaine avant qu'il qu se désincarne. Voilà. Et donc, après la guerre, euh, on, parle, on verra aussi donc. Euh, la semaine prochaine, bah, hein, oui, le... on pourra le voir.
0: Oui, oui, avec plaisir, avec plaisir. Il Moi, a je trouve, je trouve
2: juste...
0: je trouve juste dommage qu'ils l'ont pas imprimé quand même. Après, bon, mais ça, c'est bon, Quoi ça, Ben le, le Monde invisible et la guerre qu'il a jamais. il a imprimé et
2: si, si, il a été imprimé en 1919.
0: Oui. Ah oui. oui, non, mais on le trouve plus maintenant, je veux dire en papier.
2: Ah, non, on ne l'a pas réimprimé. C'est ça Par que je voulais contre, dire. Ah, euh, d'accord. Oui. On a, ah, on a en, en PDF et en IPU. E oui, choix. oui, ah, ça, oui. Il est dans l'encyclopédie oui. Spirit. De... Oui, il n'a oui,
0: pas oui. été réimprimé. Bah, euh, oui, je
3: l'avais un... envoyé un livre. Oui oui, oui, oui. Et Mais... du vrai texte. Hein. Ah, oui, texte oui, 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 c'est
0: ça. Ça, voilà. c'est bien, ça. Oui, oui, c'est super. Mais c'est vrai que je parle pour tout le monde, hein, même pour les gens qui voient, qu'il n'a pas été réimprimé. Bon, après, c'est. Bon, Voilà, quoi.
2: On pourra peut-être aussi parler la semaine prochaine. Euh, de, de, de deux séries d'articles qu'il a faites, oui. une qui s'appelle Socialisme et Spiritisme, ah mais ouais. oui
0: c'est bien ça, rentre un mmh. peu
2: dans la politique, et, oui. et un autre
0: le Spiritisme dans l'art. D'accord, ah mais voilà. c'est, oui. En plus oui. tu avais fait des conférences là-dessus Charles, je me rappelle. Oui, euh, oui. Dit... oui 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 oui, oui. Oui, c'était bien. Oui, y ah bah, avec...
3: des extraits qui avaient passé sur le Radio Kardec, oui, je crois, oui. donc, euh... voilà, ah, mais
0: c'était super, ça aussi, les conférences. Bah, oui, on va en parler, alors ça va, on fait comme ça, avec plaisir. Bon, on va résumer ouais. un peu. Hein, mais... Oui, oui, oui.
3: Oui, oui, oui bien un sûr. Peu.
0: Mais là, comme les livres, c'est bien, parce que tu expliques vraiment euh, les chapitres, comme ça, ça donne envie vraiment d'aller plus loin, quoi, de, de les lire, c'est bien.
2: Mm. Voilà, c'est pour, pour vous donner envie de les lire. Et, et oui. c'est marrant, parce que... Hein, beaucoup de personnes disent, euh, effectivement, on avait un peu oublié Léon Denis, on ne le connaissait pas, M même au Brésil, hein, où j'ai donné des conférences en portugais sur, sur Léon Denis, en, en Espagne, en Argentine, en Colombie, euh, bon, virtuellement, bien sûr. Et, et les gens disent, euh, effectivement, je, suis re, je me suis replongé, j'ai redécouvert euh, la beauté, la profondeur euh, de ces enseignements, de cet auteur. Euh qui est un peu passé sur un second plan à tour, quoi, hein, parce que ouais, ouais, c'est vraiment des très très beaux livres
3: donc mesdames, messieurs voilà, voilà lisez <rire>
2: lisez-les
0: et puis on fera euh, bah, la semaine prochaine hein, on continue, ça fera la cinquième je crois, non, c'est ça, non, la cinquième ah, cinquième, de... cinquième ah oui, c'est ça des livres qui font du bien ah oui, c'est... Ouais. Oui. Le but du Agis. spiritisme, c'est de faire du bien. Donc, oui, oui. Euh, voilà. mmh, c'est de, vrai. De relayer. En tout cas, merci Charles, encore une fois. Hein. Merci Charles. Super intéressant. Merci. Puis merci ouais. à nos auditeurs pour les, les questions ouais. et puis pour l'écoute. Euh, voilà, pour l'écoute, hein,
3: surtout. C'est mmh. important.
0: Voilà, voilà. Eh bien, on vous dit bah, la semaine, bah, Charles, quand tu enfin la semaine prochaine, je pense. Enfin, si tu es là. Oui, ou oui, là. oui non, je serai là. D'accord. Eh bien, dormez bien. Bonne nuit. Puis nous, on vous bonne, nuit. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit. Tous. Bisous.
1: Mmh.
0: Entrez dans, oui, la dans la sérénité, la sérénité la paix, et la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.